0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 97, wir reden über die BlizzCon 2016 und die Spiele Call of Duty Infinite Warfare, Silence, Animal Crossing, New Leaf Welcome Amiibo und die Serie Black Mirror.
1: Wie war dein Wochenende, Robin? Ähm, entspannt, gut leider sehr schlecht gegessen wieder am Wochenende. Ich habe ähm, von Freitag bis, äh, bis Sonntag nur einmal Mittag gegessen und ansonsten mich mit Toast und andere und anderen Sachen irgendwie so durchgeschlagen, ich, aber nicht du bewusst. Ich mache es ja nicht bewusst irgendwie, wo ich du sage, sagst
0: wieder, Ist das, kommt das so oft? Ja, ja, klar,
1: ich esse so selten warm, einfach weil ich irgendwann abends, weil ah, ich habe wieder nichts gegessen, ja, hm. naja...
0: na ja, mit kochen anfangen.
1: Ja, ja, nee, also nee. Das macht das, Spaß. Ja, nee. Doch. Ja, das macht genauso Spaß wie joggen. Es gibt auch Leute, die joggen, die sagen, Joggen macht Spaß, wird einmal gemacht. Hast. Die lügen einfach. Joggen schon.
0: würde mehr Spaß machen, wenn du am Ende was Leckeres zu essen auf dem Tisch
1: hättest. Automatisch. Machen, haben die ja meistens. Die meisten, die ja joggen, kochen ja auch und können das ja voll gut. Aber das ist, dieser gesamte Lifestyle rund um das Kümmerns und den eigenen Körpern ist mir einfach ein Fremder. Der und Lifestyle der mir einfach, rund
0: um das Kümmerns, den das
1: ja. Das macht mir einfach keinen Spaß. Mein Körper ist kein Tempel. Mein Körper ist eine temporäre Hülle, die mein extrem anspruchsloser Geist kurz benutzt und dann wegwirft, lieber Tom. Du
0: wirst also. Sofort dabei, wenn es heißen würde, okay, wir transferieren unser Gehirn Aber in eine Roboterhülle.
1: Ich finde auch dieses Ding auch voll geil, wo ähm, gesagt, dieses Soylent, weißt du, wo dann Leute das. Was für ein Ding? Soylent nennt, also so ab abstammend von Zeyland Green, dem film Dingen wo das aus Humans gemacht wird. Okay. It's made of people, you know? Und da gibt es eine Firma in Amerika, die macht Zeyland. Das ist so ein Pulver, oder als Riegel gibt's das auch wo man halt nicht mehr essen muss, weil das alle Nährstoffe drin hat. Leider Gottes hat jetzt angefangen, dass Leute das Durchfall davon bekommen haben, sie übergeben haben, viel bekommen haben und äh, dann rauskommen ist, ja, die müssen nicht von der Food Organization, der Kontrollgruppe in Amerika kontrolliert werden, weil sie ein Ernährungsergänzungsmittel sind und keine, kein oh. Ernährungsmittel. Deswegen kann es mal sein, dass die Ratten bei sich in der Herstellung des Halle haben, ja, und Rattenkot, vielleicht Spuren davon da drin sind, <lacht> möglich. Ähm, und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht bestellt das doch nicht bei Amazon. Aber es gibt da viele Leute, die sagen, das ist doch mega scheiße, da nicht mehr zu essen, weil das ist doch was Soziales und das macht doch Spaß zu essen. Dann sage ich, nee, nee. Würde aber ich so du isst ja Z zum Beispiel super gerne Chips. Ja, richtig, aber das meinen die Leute ja nicht, wenn sie meinen, dass Essen ist etwas mhm. Soziales. Und also das Kochen und das alles. Wenn, weißt du, wenn ich mich nur mit von Chips ernähren könnte, würde ich machen. Ich meine, ich bin da nah dran. Eigentlich mache ich schon. Und ganz ehrlich, ganz kurz, wenn ich, wenn ich da bin, äh, <lacht> aber wenn du mich anguckst daran, dass, dass ich nicht 150 Kilo wiege, ist mein Körper anscheinend auch irgendwie dafür gemacht. Anscheinend bin ich ja irgendwie speziell dafür gemacht, diese Unmengen an Chips zu essen, weil ich eine spezielle Fähigkeit habe, dass ich noch nicht 200 Kilo wiege deswegen. Weil eigentlich müsste ich das. Wenn die Welt eine Fähre wäre, würde ich nicht mehr aus dem Haus gehen können. Möchte ich nur kurz anwenden. Okay. Deswegen mache ich ja irgendwas schon, ich folge ja nur meinem Schicksal. Ich
0: stelle fest, gut, dass wir kein Lifestyle-Podcast sind. Aber falls ihr mal eine Ernährungsfolge macht bei die Ratsherren. Mhm. Sag's Lifehacks, ein.
1: einfach nur Chips essen. Sehr gut. Ich habe am Wochenende auch ein Lifehack Video von Sammy Slimani gesehen Tom. Oh Gott, warum darüber sprechen?
0: Nee, will das, ich wirklich das, nicht.
1: Das hatte das hatte, -Umlauf, redest hatte du Umlauf ja trotzdem. Ich weiß, Glasweißer Umlauf <lacht> hatte einen Tweet von Sammy Slimani retweetet, wo er angekündigt hat, dass er jetzt ein neues Profilbild auf Twitter hat. Und das war aufregend, Da habe ich drauf geklickt, dann war ich dann war ich plötzlich in Sammy Slimanis Twitter Feed, der voll ist mit mit, 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 mit Nettigkeiten. Der ist so lieb, dass er mich ja, die ne, mal. seine ist Fans krass. so richtig. Ist doch richtig krass. Könnte ich nicht. Ich könnte mich nicht so kümmern um meine Fans. Finde ich mhm. richtig beeindruckend. Ich bin jetzt auch einer. Aber und da der hat er, viel
0: mehr Fans als du.
1: Vielleicht deswegen, weil er sich so sehr um die kümmert und die so sehr liebt, Tom. Mhm. wenn Smiley's mal zwei ist die Liebe zu den Fans, mathematisch gesehen. Egal. Der hat einen neues Video verlinkt. So, Achtung, alles in Caps -Lock, Achtung neues Video, bitte alle retweeten. ich ja. Das ist so wichtig, seine Fans. Das ist gut, wie er sie nutzt. Und da waren dann acht krassesten Lifehacks, die jeder kennen muss. Und ein Lifehack davon war, tropft dir Zitronen, also einen Zitronensaft in die Augen, wenn du rote Augen hast, damit die weiß werden. Und dann hat er das gemacht, hat gesagt, wie man dann die Zitrone zerschneidet und sich so ein bisschen verdünnen kann mit ein bisschen Wasser. Und dann hat er sich das in die Augen getroffen und so, oh Gott, das tut weh, wie Scheiße bringt gar nichts, macht das doch nicht. Aber vorher hat er erstmal angekündigt, und es ist aber Teil dieser Liste, der besten, was ich immer machen ja. muss. Und so macht man das. Und dann hat er es danach gemacht so, ah, ist doch scheiße. Und dann. Weil ich, fand ich schon gut, dass die Sechsjährigen da direkt B B Idee bekommen, mach das doch mal nicht. Ich
0: glaube, der Schlüssel zum Erfolg, wie Leute wie Sami Slimani ihn haben, ist einfach nur Schamlosigkeit schamlos weiß, zu sein, in, in Angesicht dessen, dass du genau weißt, was für Scheiße du machst, weil die wissen 100% was das für Scheiße ist. Ich, ich glaube er Doch, könnte das wissen die 100%, mm. weil sie es schon so oft auch mitbekommen haben von anderen. Ich, kann, ich glaube mm. wirklich, 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 dass sie 100% wissen, dass das Scheiße ist, was sie machen. Und das ich nicht. einfach eine Schamlosigkeit dahinter steckt, dass sie wissen, dass es funktioniert. Und deswegen ja auch sowas machen wie hier retweetet mal, wenn mein neuer Post kommt.
1: Ich, ich glaube, er sieht einfach daran nichts falsch ist, weil er halt so viel Bestätigung bekommt und sich selbst auch so geil findet. Ich glaube, wenn du dich selbst geil genug findest, wenn du, selbst, wenn du genug Selbstvertrauen hast und genug Bestätigung bekommst von anderen. Aber das glaube ich immer so Leuten wie ApoRed. Ja, das ist schon mich auf einer, auf einer Welt damit. Aber es sein. könnte auch sein, dass er der die übelst abgefuckte Geschäftsmann ist. Das könnte auch sein. Ich weiß es einfach nicht. Aber, aber ja, also, ich glaube, da sind wir uns einig. ApoRed ist einfach ein Dummbolzen, der halt Erfolg hat und nicht weiß, was das ist und wie er damit umgehen kann.
0: Ja. Was manchmal sehr unterhaltsam ist. Ja, Volltrottel. Die, die berühmtesten
1: sind lustig. Ich <lacht> ja. glaube, da das sind wir alle hinter.
0: So, erneut. <lacht> Falsches Thema für Willkommen diesen Podcast. Willkommen bei uns, Nochmal. Halt. Wir sind ein Videospiel-Podcast für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Wir reden normalerweise über Videospiele und dann auch über TV-Serien und, und Filme, 1. die uns beschäftigen und äh, in unregelmäßigen Abständen über Formel 1 in einer super äh, Extra-Show, die quasi der Podcast im Podcast, so würde ich es genau. bezeichnen. Äh, und auch das war gerade ein Podcast im Podcast, äh, bevor wir allerdings zu den genau, Videospiel News kommen. Solche unregelmäßige <lacht> Kategorie, wo <lacht> ja, ich über genau. rede. Und der N7 Day ist heute. Das hat für diesen Podcast relativ wenig Auswirkungen, weil das dadurch, dass es ja an die amerikanische Zeit gebunden ist, wahrscheinlich alles erst abends stattfinden mm. wird mit dem oh, Trailer oh, und alles. Das heißt, eventuell habt ihr das alles schon mitbekommen, was dort alles angekündigt wird oder auch nicht angekündigt wird. In diesem Podcast wird es heute
1: halt nicht stattfinden, dafür dann nächste Woche. Warum hast du mir jetzt gesagt? Ich wäre heute Abend voll positiv überrascht gewesen. So, ach oh, cool, hm, geil. Hättest du über das Twitter ja.
0: bestimmt schon vorher mitbekommen? Hab ich bisher nicht. Würde ich
1: mal sagen. Oh, ich freue mich sehr. Der Trailer war sehr gut, der Trailer war sehr schlecht, der Trailer war okay. <lacht> genau, sucht euch eins schön. davon aus,
0: je nachdem was gepasst hat. <lacht> ich möchte nochmal auf was anderes hinweisen, ganz random. Nämlich mal auf unseren Time-to-3-Playthrough von 999, 9 Hours, 9 Person 9 Doors. Da neigen wir uns dem Ende. Wir nein, nein wir uns, uns dem ah. Ende Da haben wir das Spiel haben wir schon durchgespielt. Und jetzt kommen halt nach und nach die äh, letzten paar Folgen davon bis zum Finale. Äh, und da haben wir beide nochmal festgestellt, wie cool dieses Spiel denn eigentlich ist. Äh, weil bei uns ist ja beide schon bei mir nochmal länger her gewesen, mhm. dass ich das tatsächlich durchgespielt hatte damals. Und äh, ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Durchgang geworden, mhm. den wir da gemacht haben. Deswegen, falls ihr darauf mal Bock habt, auf so eine sehr coole, andersartige Mystery Story, die sehr japanisch ist teilweise, mhm. aber trotzdem wirklich, wirklich, wirklich super unterhaltsam und ihr des Englischen mächtig seid, dann schaut
1: da mal vorbei. Sie ist, ich, ich, ich würde sagen, sie geht eigentlich vom Anime-Japano-Grad her. Also wenn ich jetzt direkt sowas wie Danganronpa vergleiche, das, das ist schön. dann noch... Also das ist noch viel extremer. Genau, also es ist nicht, nicht unter den Extremsten dieser Spiele. Mhm. Es ist halt einfach hier die Idee. Und es ist ich, ich finde tatsächlich, wir haben dieses... Das hat bei uns als Let's Play noch mal... Noch ein extra eine extra Ebene bekommen, einfach weil die Art und Weise, wie wir es vorgelesen haben, am Ende den Zwist wunderbar unterstützt hat mhm. äh, und das noch besser rübergekommen ist. Und äh, mein absolut de äh, desaströses, wollte ich schon versehentlich sagen, sensationelles Voice-Acting, meine ich natürlich, ist auch da, wo ähm, ich mich so kreativ ausgelebt habe, dass ich jedem drei Stimmen gegeben ja. habe, einfach weil ich nicht wusste, welche mir am besten gefällt, weil ich sie alle so gut fanden. Das war natürlich Absicht, das Snake. Sie jede Folge Ja, das wird.
0: hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Okay. Und die Leute, die da tatsächlich mitgeschaut haben und gerade auch mit Rätseln in den Kommentaren, das finde ich super genau,
1: faszinierend. Genau, der Max Lü
0: Genau, da gibt es ein, zwei Leute, die wirklich aktiv ihre Gedanken in den Kommentaren da mitschreiben. Äh, das ist sehr spannend gewesen, das zu verfolgen. Deswegen einmal der Hinweis. Ansonsten auf Hooked gab es in der letzten Woche zwei Item-Get-Folgen. Mhm. Eine davon ist die Chips-Folge. Mhm. Allein bei dem Namen solltet ihr schon wissen, was euch erwartet und äh, euch das Ding unbedingt anschauen und ich habe ein Late-to-the-Party-Video gemacht zu den Infinity-Engine-Spielen, also Baldur's Gate und Co., falls ihr das noch nicht gesehen habt, auch dafür mal eine Empfehlung.
1: Toll, jetzt sagst du, du hast den Scheiß empfehlen, aber wenn ich was nämlich ist die meine Rede, rast du aus.
0: War das eine Empfehlung?
1: Ja. <lacht> ja, natürlich. So, machst du mir nicht so gut. du kannst jetzt Zitronen in die Augen fressen, wenn du rote Augen hast. Das tut doch glaub. Ich glaube, ich habe es so verstanden.
0: Wir kommen zu den News dieser Woche, mhm. die sehr Blizzard-lastig sind, weil natürlich die Blizzcon stattfand, die Blizzcon 2016, an die ich und ich denke auch viele andere bestimmte Erwartungen hatten, weil es vorher an vielen, vielen Stellen äh, Gerüchte gab, vor allem in Richtung Diablo 3. Nun gab es auch ganz viele Seiten, die Diablo 4 vermutet haben. Äh, bei mir war die Wahrscheinlichkeit persönlich immer eher so Richtung ein Expansion-Pack, was noch kommt. Und ich finde es ganz witzig, dass es ja wieder noch geworden mhm. ist, vor allem auch für all die äh, Spielemagazine da draußen, die mit dem Diablo 4 Keyword schon mhm. ihren Spaß hatten in den letzten Monaten. Also das war wirklich teilweise ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen direkt eklig, aber in die Richtung, das mit anzusehen, weil ich halt genau weiß, was für Mechaniken dahinter ja. werkeln, dass das gemacht wird, wenn ja. dann da steht, warten auf Diablo 4 verkürzen, die besten Action-RPGs oder mhm. so.
1: Warten ist auf halt Diablo 4 Release verkürzen.
0: <lacht> ja, am besten Tom. noch so handlich formulieren. Äh, jedenfalls ist das nicht geworden, aber bevor wir darüber reden, noch die anderen Ankündigungen, die, ich weiß nicht, wie sehr sie Dicht tangieren, ich schätze mal mir jetzt also auch ich nicht halt so sehr.
1: Also, ich habe wirklich so ein bisschen das von Diablo mitbekommen und ich habe mich halt in die wow Addon, on äh okay. woW-Patch ein bisschen reingekniet, okay. aber das war's.
0: Ja. Äh, ich habe ja ein Virtual-Ticket gehabt von mhm. Blizzard bekommen, damit ich mir das alles auch, diese Panels und so, anschauen kann, äh, wo ich natürlich nicht alles gesehen habe, aber zumindest zu Diablo zum Beispiel Panel geschaut und habe auch noch vor, ein bisschen was davon nachzuholen, weil gerade diese Cosplay-Shows und so sind immer unterhaltsam, die sie mhm. da haben. Aber fangen wir mal an mit Overwatch und der Ankündigung von Sombra, der neuen Heldin in dem Spiel, was schon jeder vorher wusste. Ja. Das war ja keinerlei Überraschung. Da sind sie auch nicht so richtig drauf eingegangen, dass das schon jeder vorher wusste. Mhm. Und da gibt es auch schon viel Diskussion im Netz, habe ich das Gefühl, so von wegen Augmented Reality Game, was sie ja gespielt ja. haben, eine ganze Weile mit ihrer Community, was darauf hinführte, Sombra zu enthüllen. Und dann wusste das aber schon jeder und es sind auch irgendwie schon Grafiken mhm. versehentlich äh, an die Öffentlichkeit gekommen. Das heißt, es war keinerlei Überraschung mehr da. Ich glaube, das
1: lag halt vor allen Dingen daran, dass deren Art und Weise, wie sie das ähm, AR gemacht haben, einfach nicht gut war. Äh, nicht AR, AR, wie nennt man denn die Abkürzung? Nicht AG. Doch, ARG. A, A, AG, genau. ARG, Ja, ARG. Ähm, dass sie einfach das schlecht umgesetzt haben, weil das halt so ewig lang ging und Leute keinen Bock mehr darauf hatten. So Valve sind halt die Meister davon. Dieses Portal 2 ARG ist eines der besten oder ist meiner mhm. Meinung nach das Beste, was es jemals gab, wo sie halt etliche äh, Steam-Spiele mit neuen Leveln und äh, ausgerüstet haben und so weiter und so fort. Ähm. Und da darfst das die Dinge halt nicht zu lange laufen haben, weil irgendwann die Leute einfach dem müde werden, immer und immer und immer wieder einfach nur noch einen neuen Website irgendwie encoden zu müssen oder sonst irgendwas. Und irgendwann willst du halt eine Belohnung haben. Und vor allen Dingen, wenn es dann nicht ist wie in diesem ARG, dass es zu nichts führte. Genau. Weil die Entkündigung kommt dann ja sowieso an der kommen, ohne dass sie daran irgendwas beeinflussen konnten oder so. Das ist dann natürlich doppelt blöd. Auch da würde ich das Portal 2 einmal erwähnen, weil da war es noch so, dass man den Release... Ähm, nach vorne holen konnte, je mehr halt diese Kartoffeln gesammelt haben als, als Achievements, was halt auch einfach nur eine Möglichkeit war, mehr Spiele zu verkaufen Klar. und so weiter und so fort. Aber es war nichtsdestotrotz ein sehr cooles Konzept, was halt ich mit Bitzechen Da
0: hast du die wichtigsten Punkte schon genannt, nämlich einmal Zeit äh, und halt die Tatsache, dass es dann trotzdem auf der BlizzCon ganz normal released wurde, statt einfach innerhalb des ARGs mhm. äh, wirklich du den Trailer freischalten konntest oder wie auch immer man äh, es da hätte machen können. Etwas ungeschickt. Ich ja. äh, glaube, die Leute haben sich trotzdem gefreut über den Sombra-Reveal. Ich bin in, aus Overwatch schon so raus, dass mhm. ich das nicht mehr so richtig vergleichen kann. Ich habe gehört, dass sie sich ein bisschen spielen soll wie Tracer, so von der Geschwindigkeit her, äh, Ähnlichkeiten dazu hat und man merkt halt überall im Internet, dass dieses Boop, was sie im mhm. Trailer macht, total beliebt ist. Für Heroes of the Storm wurden Ragnaros und Varian Rin angekündigt. Da finde ich einfach nur witzig, dass sie Ragnaros tatsächlich Ragnaros, ja. als spielbaren, äh, spielbaren Helden drin ja. haben, der sich dann irgendwie an Festungen ranpappt. Das sah witzig aus. Und für Hearthstone es dieses gadget add on also wieder so ein Kartenpack, war wieder auch sehr wie alles in Hearthstone leichtherzig mit einem Song angekündigt im mhm. Trailer. Finde ich eigentlich immer ganz äh, unterhaltsam. Bei World of Warcraft haben sie ihre Pläne, ja, veröffentlicht sozusagen für das, was noch kommen wird, für Legion und man merkt doch tatsächlich, dass sie ein bisschen was vorhaben, was so diese Content-Strategie angeht, denn bei Warlords of Draena und auch vorher bei Pandaria war ja das Problem, dass zwischen letztem Content-Patch und nächstem Add-on einfach riesige Lücken klafften. Und jetzt gibt es ja schon den ersten großen Content-Patch für Legion mit Karazhan, äh, dem neuen Dungeon. Und sie haben gesagt, was sie noch so alles vorhaben. Das Tomb of Sargeras kommen soll als eine, ein großes Update. Also der Raid, der auch dann auch die Story fortführt, ja, so die in Nighthold ja. passiert ist.
1: Das wird auch Patch 7.3 heißen.
0: Äh, 7.2 ist der nächste, genau. Ja. 7.3 Drei kommt dann auch noch. Äh, was sie noch machen wollen, sind halt neue Artifact-Trades einfügen und so halt Details. Sie haben auch so irgendwie sowas von Mini-Holidays gesagt. Also sie haben ja so Events für Weihnachten oder so eine Art Erntedankfest im Spiel und davon Mini-Versionen äh, für kleinere Urlaubsevents. Und dass sie, und da sind sie noch nicht in sehr viel Detail gegangen, äh, Argus, die Heimatwelt der Draenei beziehungsweise Ereda noch innerhalb von Legion bringen wollen, ins Spiel bringen wollen, weil sie gesagt haben, das ist nicht genug für ein eigenes Add-on, weshalb sie es halt in Legion integrieren wollen, soll dann aber trotzdem halt ein sehr großer eigener Content-Patch sein. Genau, das
1: ist der 7.3, haben sie, glaube ich, hier immer Kotaku oder sowas bestätigt. Äh, das
0: kann sein, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ja. aber halt einer der noch in etwas weiterer Ferne liegende ja. äh, Content-Patch. Und das finde ich ganz interessant, weil bisher gab es ja also so Zusatz-Landmassen oftmal sowas wie den Tanan Jungle in Warlords oder Timeless Isle in Pandaria oder Sunwell. Isle oder wie auch immer sie hieß, in ähm, Burning Crusade, aber es waren immer halt Inseln oder einzelne kleine mm. Gebiete. Ich fände mal interessant, wie es wäre, wenn sie mal wirklich etwas Größeres dort hinzufügen als kostenlosen Patch dann.
1: Es waren vor allem nie Gebiete, die ich irgendwie gespielt habe, weil ich sie immer langweilig fand, weil sie immer an dem vorbeigehen, was wofür ich WoW gespielt habe. Ähm, deswegen ja, ich habe nicht gespielt, ich aber ich
0: weiß, was du meinst. Es sind halt dann eher Gebiete gewesen, die so auf Daily Quests Genau, und irgendeine also Form, Form von Entgäng Grinding Gequenz. ausgelegt war. Deswegen
1: freue ich mich auch noch nicht auf 7.3 mit Argus, weil ein Gebiet ist eigentlich, oh cool, aber wenn es dann halt so ein ne, Gebiet ist, das nur aus World Quests besteht, dann wird es auch nichts für mich sein. Mhm. Ähm, und sie haben ja den, den 7.1 auch veröffentlicht schon und weil da wollte ich mal kurz erwähnen, da habe ich ein bisschen gespielt. Ich habe ein bisschen mit Leuten aus unserer Hochgilde gilde Mythic Dungeon gemacht. Ähm, obwohl ich auf einem anderen Server bin, aber es geht ja auch Cross Realm, wenn man Real ID hat, was ziemlich cool ist. Das heißt übrigens, wenn ihr hier gerade WoW spielt, ne, äh, man sind wir Manorov? Manorov. Ja, ja aber auf Manorov gibt es bei der Horde eine Gilde namens Hooked. Tritt doch bei. Äh, äh, und da habe genau, ich ein bisschen was wie, wie
0: man das machen kann, einfach mal bei uns im Forum vorbeischauen. Da gibt es äh, ein WoW-Gilden-Thread und da stehen dann
1: auch die Charaktere. Wo Char ist der? Charaktere ich habe ewig nachgesucht und dann irgendwie über Google man, gefunden. Weißt du das, in welchem äh, Unter Community-Projekte. Okay. Ja. Okay. Äh, genau, da habe ich halt ein bisschen was gespielt und äh, die hatten, ich glaube, das kam jetzt mit 7.1 halt neu rein, eine neue Stufe dieser Illidan-Quest-Reihe gemacht, wo du mit einer Naru sprichst und die dir dann in Erinnerungen kannst du halt als Illidan dann spielen äh, und sein Leben so ein bisschen ähm, ja, Revue passieren lassen, um dann herauszufinden, wie man ihn wiederbeleben kann. Ähm, und Da gab's jetzt eine neue Quest in 7.1 und diese Quests waren vorher alle ziemlich cool, die bestanden teilweise einfach daraus, guck dir diese Cutscene an, aber teilweise waren das auch richtige, ja so richtige Events, wo du halt als Illidan richtig coole Sachen gespielt hast. Und diese Quest ist jetzt, sammle 80 Items, die bei Dungeon-Endbossen droppen und du kannst 10 in der Woche droppen und davon droppt einer pro Endboss auf Mythic. Mhm. Und da das ist halt desaströs, finde ich. Also das hat mir direkt wieder die Lust genommen. Aber das werde ich nicht machen. Das werde ich nie machen. Also du musst zwei Monate lang spielen, um das, du musst zwei Monate lang regelmäßig spielen und jede Woche zehn Mythic Dungeons mindestens erledigen, falls, weil es noch nicht mal eine Drop-Sicherheit gibt. Ähm, das wird das halt bei mir einfach nicht passieren. Und dass dann diese Kern, das einfach was, was mir ankotzt, dass die Kerngeschichte, mit der das Eldon verkauft wurde, dahinter versteckt ist, das nervt mich. Da, das ist als Endgame völlig legitim, aber dass sie die Kerngeschichte nicht erzählen und die dann hinter diesem Blödsinn verstecken, ärgert mich sehr.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich auch Spieler, die das genau andersrum sehen, die ja. sich freuen, dass man hinter den Endgame-Sachen, hinter dem Grind, der ja inhärent ist für dieses Genre, auch mal relevante Story-Infos stecken, aber es ja. ist ja trotzdem frustrierend für diejenigen, die da nicht die Zeit aufwenden wollen. Weil es ja inzwischen so ist, dass jeder Spieler World of Warcraft ein bisschen anders spielt. Ja. Fürbar. Also es gibt ja nicht mehr diese eine Spielweise ja. und Blizzard hat das ja auch realisiert, dass es nicht mehr nur noch Raid-Spieler gibt, die mhm. das machen. Es gibt auch Leute, die spielen gar keine Raids und das ja. ist auch in Ordnung. Ja. Ja, aber die werden dann halt von der Story halt ein bisschen ja. ausgeschlossen. Ich, will da,
1: ich möchte auch mit der, mit der vergangenen Kritik und so jetzt keinen riesige, riesigen Vorwurf an Blizzard damit machen, weil es funktioniert ja super, also die, die ist ja super beliebt, das Addon und kommt ja also mega gut an. Ähm, ich weiß aber, dass ich da ein bisschen noch spezieller bin mit meinem Vogel auf der Geschichte und meiner Antipathie gegenüber dem Endgame, ähm, aber ja, für mich ist es halt leider echt schade.
0: Hm. Okay, das ist das, was Sie für World of Warcraft vorhaben, kommen wir zu Diablo 3, wie gesagt, kein richtiges Add-on angekündigt, auch keinen Nachfolger oder irgendwelche Worte dazu. Stattdessen zwei, ja, Mini-Patch-Erweiterungen, könnte man sagen. Einmal ein Event, was im Januar stattfinden wird, und zwar jeden Januar stattfinden wird. Ein jährliches Event wird es sein, nennt sich The Darkening of Tristram. Und das ist ein Event, in dem sich ein Portal in Tristram öffnet, mit dem man zum ganz alten Tristram kommt, mit dem man zu Diablo 1 kommt, weil sie komplett Diablo 1 remaken innerhalb von der Diablo 3 Engine. Du wirst dann also teleportiert in diese, naja, quasi Diablo 3 Version äh, von Tristram und kannst dann zur Kathedrale gehen und kannst dann deine, die 16 Level nach unten dich kämpfen bis zu Diablo. Sie haben dann die alten Bosse dort mit drin, die teilweise auf Charaktermodellen aus Diablo 3 basieren und leicht angepasst wurden ähm, und die kannst du dann dort bekämpfen. Was ich an und für sich eine super coole Idee finde, das zu machen in der Praxis von dem, was man bis jetzt gesehen hat auf der BlizzCon, auch von dem bisschen, was sie in den Panels gezeigt haben, äh, sieht, finde ich, nicht ganz so spannend aus. Ich finde ganz cool, dass sie so Sachen machen wie, okay, wir wollen auch, dass sich die Bewegungen retro anfühlen, also limitieren wir das auf acht Richtungen statt auf 360-Grad-Bewegung, mhm. so wie es halt in Diablo 1 war damals. Äh, das sieht dann tatsächlich so aus wie im ersten Spiel und damit auch ganz witzig und tatsächlich retro. Dann machen sie aber auch so Sachen wie Retro-Vision, von dem, was man bisher davon gesehen hat, ist das halt einfach ein bisschen verpixelt. <lacht> nee, es ist einfach verpixelt ein bisschen. Okay. Also da dachte ich so, ja, das sieht jetzt nicht alt aus, sondern einfach wie ein Mosaikfilter. Mhm. So. Ähm, und, und das ist, glaube ich, mein größtes Problem daran, sie benutzen halt Assets von Diablo 3. Mhm. Das heißt, sie haben selbst gesagt, um diese verschiedenen Looks der jeweiligen Levels aus Diablo 1 äh, nachzuahmen, benutzen sie das, was am nächsten dran ist aus Diablo 3. Ja. Und wenn du das dann halt in Aktion siehst, sieht es einfach aus, als ob jemand in Diablo 3 durch einen Random Dungeon
1: tritt. Wirkt wie eine Mod, ne?
0: Wie eine Mod, ja. ja. Äh, es hat ja auch eine Entwicklungsgeschichte, was dann das Ganze ein bisschen erklärt, nämlich, dass sie am Anfang ursprünglich nur vorhatten, die Musik aus dem ersten Diablo in Diablo 3 reinzupflanzen mhm. und das dann für das, äh, dieses, dieses 20 Jahre Diablo Event zu machen, was ein bisschen lame gewesen wäre als mhm. einziges Ding, äh, und dass es dann immer weiter expandiert worden, bis dann dieses ganze okay, wir machen einfach komplett Diablo 1 da drin entstanden ist, wo sie auch dann so Kleinigkeiten mitmachen, dass sich das Interface ein bisschen ändert und so und du Charakter-Porträt-Frames freischalten kannst, die dann auch an Diablo 1 angelehnt sind. Also es ist schon durchaus drollig, was sie machen und wäre an und für sich etwas, was ich total beziehungsweise ist etwas, was ich sehr cool finde und was ich auch spielen werde und woran ich auch meinen Spaß haben werde, mhm. da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ich glaube, es äh, beißt sich hier halt einfach mit der Erwartung, die viele hatten an das, was sie auf der BlizzCon-Ankündigung weil ein Addon war, glaube ich, so das Mindeste, was erwartet wurde. Und diese Erwartungshaltung sieht man auch nochmal im Trailer für das nächste, was sie angekündigt haben, nämlich den Necromancer als neue, alte Klasse, die es in Diablo 3 geben wird. Den haben Sie auf Ihren Diablo Account auch veröffentlicht und da sind ziemlich viele negative Bewertungen drunter, ja. obwohl das ja ein Fan Favorite ist und ich glaube, die meisten das unabhängig von einer Blizzcon total cool mhm. finden würden, wenn der einfach so hinzugefügt werden würde, ja. äh, wenn da keine Erwartungshaltung hintergesteckt ja. hätte hinter diesem Event, dann wäre da jeder dabei gewesen. Aber so ist es halt. Hast du ganz viele Kommentare, die sagen, warum denn kein neues addon und warum denn nur so? kleine Inhaltspatches und der Necromancer wird in einem Charakterpaket verkauft werden, wirklich den Preis weiß man noch nicht, da ist dann nicht nur der Necromancer dabei, sondern auch irgendwie neue Charakterslots, slots neue äh, diese, diese Portrait-Frames und sowas, also ein paar Kleinigkeiten, äh, aber halt der Necromancer ist ja nun mal die Hauptattraktion dahinter und da bin ich auch so ein bisschen, wo ich meinen Kopf so leicht schräg lehne und mich frage, warum denn jetzt der Necromancer? Weil klar, es ist ein Fan-Favorite, aber ich finde, er passt momentan überhaupt nicht in die Charakterriege von Diablo 3.
1: Ich glaube, du kannst aber froh sein, dass es nicht irgendwie ein Warcraft-Ruide ist, als Fanservice oder sowas, der dann... Naja, das, wär,
0: das, das haben sie ja mit Heroes <lacht> of the Storm schon.
1: Ja, aber ich kann... Also, naja, es gibt ja auch die ganzen Mounts in, und, und, und Pets in uh, World of Warcraft, die in der Lore absolut keinen Sinn ergeben und in der Welt keinen Sinn ergeben. Ja,
0: aber da kann ich das noch eher verzeihen, weil das sind so kosmetische Zusätze. Ich fände
1: es aber auch jetzt, ey, also ich würde, ich, we weißt du wirklich, fändest du das unrealistisch, dass Blizzard sowas machen würde? Ich diese in
0: mittlerweile dass sie da Warcraft irgendwie als, als 20
1: was? Jahre als, als Geburtstagsding, ey, wir haben was richtig cooles, Fanserviges, wir haben hier Ja, weil das kling, klingt nach
0: <lacht> den april die die so Ja, Pandaren und dann,
1: und dann haben sie den Endung damit gemacht. Also ich halt das ja, aber die sind das ja in
0: Warcraft entstanden. Also ich ja. bin der Meinung, für, diesen, für diese Nummer haben sie ja Heroes of the Storm, wo ja. das alles zusammenbringt und das ist halt dort auch mega albern und da leben sie das aus. Ich fände es sehr merkwürdig, wenn sie das in dem Diablo 3 okay. machen. Äh, und ich hätte auch mit dem Necromancer an und für sich kein Problem, wenn er nicht eine bereits bestehende Rolle füllen würde, denn die des witch Doctors. der witch Doctor ist schon der Summoner in dieser Charakterriege und ich habe den witch Doctor immer als Ersatz für den Totenbeschwörer gesehen in Diablo 3. Und jetzt kommt der Totenbeschwörer und sie sprechen natürlich an, wie der sich unterscheiden soll. Und der Unterschied ist im Endeffekt, dass er seine Beschwörung, seine Skelette und Golems befehligen kann und das kann der witch Doctor nicht. Mhm. Der beschwört die Viecher und dann machen die, was sie wollen im mhm. Endeffekt. Und der äh, Tonbeschwörer kann die beschwören und kann sagen, greif jetzt das an. Mhm. Das ist der Unterschied. Und dann halt noch, dass er diese Knochenmagie hat und sowas. Aber das, der witch Doctor hat ja auch seine anderen Magiesorten, die ja. er zusätzlich äh, hat. Das sieht auch alles in Aktion gar nicht verkehrt aus, aber ich finde es halt mega komisch, dass sie jetzt einen zweiten Beschwörer reinholen, statt, und das fehlt nämlich äh, Diablo 3 im Vergleich zum Vorgänger, einen Shapeshifter. Es gab ja einen Druiden in Diablo ja. 2, der sich in einen Werwolf und in einen Werbär verwandeln konnte. Und der hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, gerade die Werwolf-Version, wenn du da Lykantrophie geskillt hast, und hast so einen sehr dünnen, ultraschnellen Werwolf gespielt, der schneller zugehauen hat, als du gucken konntest. Hat mega viel Spaß gemacht. Mhm. Und sowas hätte ich mir halt eher gewünscht als jetzt einen Totenbeschwörer. Hätten sie dann danach einen Totenbeschwörer gemacht? Ja klar, okay, mhm. kein Problem. Oder unabhängig von der Erwartungshaltung eines Add-Ons oder so, Egal. Was ich ganz witzig finde an der Nummer ist, dass wir letzte Woche im Podcast darüber geredet haben, was Blizzard so machen wird und da hattest du gesagt, für Diablo 4 könntest du dir vorstellen, dass sie das so Games als Service ankündigen, ja. gleich von Anfang an mit irgendwie kaufbaren ja. Extras, kosmetischen Items oder Charakterpaketen und dass sie das jetzt einfach als flüssigen Übergang mhm. für Diablo 3 machen. Also wo sie dann sagen, okay, wir machen dieses Character Pack und ich kann mir vorstellen, wenn das erfolgreich ist, wird es davon auch noch mehr geben, aber es fühlt sich, fühlt sich momentan ein bisschen an wie Filler.
1: Es ist halt, also ich hatte ja auch äh, im, im Nachhinein gesagt, vielleicht machen sie auch so was mega weirdes wie bei StarCraft 2 und das war es jetzt halt dann im Endeffekt. Um, weil Sucker 2 hat ja dieses so, ja. Mission-Paket gehabt, was ja auch so ein Ding war. Ja, aber es ist kein Add-on, sondern es sind nur genau. fünf Funktionen. Um, DLC klassischer ist das im Endeffekt. Ja, genau. Und das scheint ja ganz gut zu so funktioniert zu haben. Sonst würden sie es ja mit Diablo nicht nochmal mal ausprobieren, was sehr ähnlich ist. Um, ja, bin ich auch nicht begeistert von. Gerade weil es dann ja einfach in den alten Content reingepappt würde. Es ist halt, es ist halt für dieses, für die Leute, die halt Diablo 3 so als M als MMO spielen die jetzt keine Kampagne brauchen, sondern die einfach das Spiel als Endlos-Spiel spielen. Und da bin ich halt keiner von... Das
0: ja, Nein. naja, bei mir ist das so, mir macht das auch so Spaß im Adventure-Modus-Spielen, einfach nur ohne jetzt ein klares Endziel von mhm. einer Story zu haben oder sowas. Und da muss man ja sagen, sie geben ja viel kostenlos und ja, haben schon viel, viel kostenlos gegeben an Support für Diablo 3. Das will ich gar nicht hier... Ähm, runtermachen oder sowas. Und auch dieses Darkening of Tristram Event kann jeder spielen, ohne dass es was kostet. Und sie haben auch gesagt, es kommen neue Gebiete dazu, mhm. wieder, wie sie es auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, und auch die werden nichts kosten. Mhm. Es ist nur der Totenbeschwörer, der was kosten wird. Okay. Äh, und das finde ich nach wie vor an und für sich total vorbildlich. Und ich hätte auch gar nichts dagegen, Diablo 3 so zu unterstützen mit Charakterpaketen und äh, so kleineren Zusätzen, äh, wäre ich auch bereit, für Geld zu bezahlen, mhm. weil ich ja weiß, dass du trotzdem noch sehr viel kostenlos bekommst. Mhm. Also da kann man Blizzard, finde ich, wenig Vorwurf machen. Es ist halt wirklich in diesem Fall nur die Tatsache, dass BlizzCon war. BlizzCon bringt eine Erwartungshaltung mit sich. Wenn du dann noch so kleine Gerüchte links und rechts hast, die dann das noch befeuern und du schon fast
1: damit rechnest, dass
0: ein Add-on kommen wird oder halt irgendwas Größeres, dann ist das halt einfach die Erwartungshaltung, die enttäuscht wird?
1: Genau, du war das ja zumindest eine große Sache auf so einer BlizzCon. und die gab es ja dieses Jahr. Nee, gab es gar nicht. Das nee, war halt das so alles mal so: das so ja, das gibt's und das und das. Ja, genau. okay, okay, okay. Ähm, und also, wie. Wir sind natürlich an einem Punkt angekommen, wo man das auch schwer besser vorwerfen kann, weil sie jetzt halt Heart of Hearthstone, Diablo, World of WoW, Games Overwatch of und StarCraft 2 und ist also sechs Spiele. Haben sie, dass die sie da Laufen halten, die alle als Service funktionieren, alle konstant funktionieren. Wie viel willst du da noch ankündigen als großes Neues? Das geht halt irgendwann einfach nicht mehr. Und ich glaube, sie sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo es nicht mehr geht. Das ist halt schade ein bisschen, aber ist halt auch einfach die Konsequenz aus ihrem Geschäftsmodell. Ich mache mir ein bisschen Sorgen deswegen, weil ich nicht weiß, wie lange es noch uw addons gibt unter diesem Geschäfts- Zweig, weil gerade wenn wir jetzt sehen, wie die Patches immer größer werden und da auch neue Gebiete, also anscheinend vielleicht sogar richtige Gebiete dazukommen, ähm, weiß ich halt nicht, wie lange noch Patch äh, die Add-ons in dieser Form relevant sind und bis da vielleicht Bobby Kotick sagt: Hey, wollt ihr nicht vielleicht einfach diese zwei Klassen so verkaufen für, für irgendwie 20 Euro jeweils? Das ist, für 10 Euro weniger als das add und dafür dann noch irgendwie DLC so reinbringen und so. Den Namen
0: Bobby Kotick schon sehr lange nicht mehr gehört. Ja,
1: ich weiß. Ich habe heute ein, ähm, ein Stay Forever über, oh, worüber war das? Es war irgendwas, wo Activision dabei war. Äh, und da war halt auch Bobby Kotick dann irgendwann natürlich äh, wichtig. Ähm, und der, darf ich vergessen, sitzt immer noch da in der Chefetage. Der ist übrigens auch im Vorstand von der Coca-Cola-Company. Was richtig krass ist, also das ist einer der mächtigsten Menschen, mit <lacht> allein von der Medien, von der, äh, ja, in, in der Popkultur, also Cu Coca-Cola Company ist ja eine der erfolgreichsten äh, Firmen der Welt und da sitzt er halt einfach mal mit im Vorstand, was ich ganz lustig finde. Ähm, und der sitzt natürlich immer noch an der Spitze und dieses, dieses, diese, alle diese Spiele wie Destiny, wie WOW, wie Diablo, wie StarCraft, wie Call of Duty sind halt ausschließlich auf Gewinnmaximierung aus und ähm, Blizzard hat da natürlich eine ziemlich große Autonomie sich erarbeitet und ich hoffe halt, dass die bestehen bleibt. Und wenn ich halt so sehe, wie insgesamt alles immer ein bisschen mehr zu Service, Service, Service und kleinere Patches und kleinere Content-Hiebe, weiß ich nicht wie. wie ja, lange ich glaube aber oder?
0: sowas wie große Add-ons sind ja auch finanzielle Erfolge bei WordPress. Kann es noch,
1: noch erfolgreicher
0: sein? Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie diese Macht... Aufteilung da ist bei Blizzard intern, ja. wie viel Mike Morhaime jetzt am Ende als Chef von Blizzard ja. äh, entscheidet und wie viel er hört auf die Leute von Activision oder hören muss auf die Leute von Activision, keine Ahnung. Ja. Ich habe bisher aber, äh, und das hatte ich ja auch in meinem Legion-Video gesagt, das Gefühl, dass sie trotzdem Ambitionen haben mit ihren Spielen, mit, mhm. auch mit ihren alten Spielen, wenn ich mir angucke, was sie äh, in World of Warcraft, wie World of Warcraft heute aussieht im Vergleich zu wie es 2004 aussieht, mhm da kann mir halt keiner erzählen, dass das nur aus Grund von Gewinnmaximierung ja. passiert. Da sind Leute dabei, die wirklich leidenschaftlich dabei sind. Und klar, man merkt halt den, den Wandel der gesamten Spielindustrie innerhalb von Blizzard als mhm. ganz gutes Beispiel, weil sie halt Spiele haben, die so lange unterstützt werden, ja. wo sich dann der Unterstützungs die Art der Unterstützung einfach sehr ändert mit der Zeit. Genau. Wurde denn nicht noch irgendwas StarCraft
1: 2-mäßiges auch äh,
0: Ja, stimmt. DeepMind, diese Google-KI, wird dafür eingesetzt in irgendeiner Kapazität. So richtig.
1: Aber so das war's. Das wurde nicht irgendwie nochmal so sowas wie bei äh, wie der wie Ghost angekündigt. Das weiß ich gar nicht. Wenn, dann habe ich es komplett übersehen. Ich, ich habe davon was irgendwo gehört. Ich habe keine Ankündigung gesehen, aber ich habe davon Leute darüber sprechen gehört oder gelesen, wie Leute darüber gesprochen okay, haben. Ich weiß aber nicht, ob es äh, einfach nur. Vermutungen war oder Hoffnung war, ob es tatsächlich angekündigte Sachen waren, deswegen weiß ich leider ja auch D
0: nicht. Nee, weiß ich gerade auch nicht. Diablo war das, was ich mich am meisten interessiert hatte bei äh, dieser blisscon äh, wo ich am meisten dabei war und gewartet habe auf die Ankündigung, aber dann kam eine andere Ankündigung. Und auch da äh, nur noch mal der, der, äh, die Anmerkung, dass ich glaube, man hätte selbst das, was man angekündigt hat mit Darkening of Tristram, mit den ganzen Gebieten und Quality-of-Life-Änderungen, weil es ja auch so, ein, so eine Armory-Funktion geben wird für Diablo 3, wo man mehrere Rüstungssets und Skill-Sets speichern kann, fünf an der Zahl und die dann wechselt. Da wechselt man im, im Endeffekt seine Subklasse hin und her und das total bequem und komfortabel. Das finde ich auch ein super Feature, wenn man das alles zusammen mit den Necromancer in einen... Feature-Trailer gepackt hätte, dann wäre hätte diese Ankündigung auch mehr Umf gehabt, weil Frank Pierce stand halt auf der Bühne bei Diablo 3 und hat halt das so runtergerattert, was so dazu kommt und das war ein bisschen äh, ja dem ganzen 20-Jahre-Diablo-Ding ist das nicht gerecht geworden, hatte ich das Gefühl.
1: Ja. Also es gab auch Sack of 2 Dinge, es ist halt einmal, dass jetzt es sind erst zwei dieser drei Nova-Ghost-Missionen erschienen, die dritte kommt jetzt halt noch ähm, und kurz irgendwie direkt released. Aber dann gibt es noch. Es ist im Grunde sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir gerade gesagt haben. Es gibt halt neue Koop-Karten, äh, Ko es gibt einen neuen Kommandanten für den Koop-Modus, es gibt einen eine Expedition-Pass, was eine Art Season-Pass für Skins und Charakterporträts und sowas ist. Stimmt, das also, hatte ich sogar gesehen. Da gehen sie genau in die gleiche Art ja, und Weise, ja. wo es eben keine großen add gibt, sondern. Ganz kleine... Wobei
0: man ja da dazu sagen muss, Starcraft 2 hatte ja, ja mehr als genug add -ons. Das stimmt, genau. Also da
1: haben sie ja das, was sie am Anfang war wirklich, versprochen meine haben, Meinung eingehalten. wirklich, mehr als genug. <lacht> naja. Meiner Meinung nach war es einer mehr als genug. <lacht> Mir hat das alles sehr viel Spaß
0: gemacht, was sie <lacht> da gemacht haben.
1: Mm, okay. Ganz cool. Wo wir das gerade erwähnen. Was mich gerade bei Warcraft übelst ankommt, bei World of Warcraft, ist, dass die von geschichtlich dahingehen, dass die jetzt äh, gegen die Void kämpfen müssen. Dass es nicht mehr um Leg die Legion geht oder um die alten Götter und, oder um Sagras, sondern es wurde als in den letzten Monaten als neues, großes äh, zu bekämpfen, ist etwas die Void, die Leere. Äh, aufgebaut. Und das ist exakt die StarCraft 2. Wo es gibt eine Starcraft 2 die Void, gegen die du quasi indirekt gekämpft hast, wo sich alles, alles drum drehte um die Void, wo halt diese Alien-Viecher herkamen. Äh, und dass die jetzt bei World of Warcraft exakt das gleiche Plot-Device nehmen, das genauso heißt, macht mich ein bisschen wütend, ehrlich gesagt. Unter anderem, weil es einer der Gründe war, warum ich die Starcraft 2-Story am Ende so unerträglich fand, weil ich fand dieses Plot-Device so furchtbar fand. Aber das wollte ich nur kurz erwähnen, falls mich das ein bisschen geärgert hat. Gibt
0: es bestimmt einen Kommentar von Guckenlass zu?
1: Bitte. Die war schon in das Warcraft 1, aber wurde schon mal gesagt. Ja, die dass Void kann man tatsächlich schon lange die, Ich Formen. weiß, aber die war halt nie ein wichtiger Teil der Kernlore. <lacht> Widersprech mir da. Sag mir, wo die Void essentieller Bestandteil der Kernlore war. Nie in der Lore, die du kennst. Ich hab, Witz, Ich war so unfassbar in dieser Lore drin, Da, da kann ich also in meinen Hochzeiten konnte auch ein Gurkenglas, habe ich mit dem Gurkenglas mit dem Po abgewischt, mein Freund. <lacht> mein Lorpo. Da habe ich alles gelesen und alles mir angeguckt und ich weiß, ich kenne diesen Begriff auch, aber dass es jetzt eben sich alles darum dreht, ist lame.
0: Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Call of Duty. Infinite Puhuhu. Warfare.
1: Oder eher, oh scheiße, ich wollte gerade den Star Wars Blaster Song mit dem Mund machen, aber das kann ich nicht.
0: Pfiou, pfiou. Dann red doch lieber über Call of Duty
1: pfiou. statt irgendwelche Geräusche zu machen Ach ja, Mensch, ich wollte aber gerne dieses Review und diesen Podcast-Eindruck einfach nur als auditives Erlebnis wiedergeben pfiou, pfiou. Oh. Okay, ehrlich Infinite Warfare habe ich durchgespielt äh, War so sieben Stunden glaube ich, habe ich etwa gebraucht, sieben bis acht Stunden sind es, ähm, die tatsächlich sehr gut waren von der Erzählung her die Erzählung war überraschend toll. Ähm, ich finde die beste erzählte Kampagne der Call of Duty historie was jetzt nicht auch der aller, allergrößte Erfolg ist, aber tatsächlich auch einfach eine gute Erzählung, wo ich mich um die Charaktere gekümmert habe, die toll konsequent ist, die einen absolut desaströsen Bösewicht hat mit dem Jon Snow-Charakter, den siehst du im ganzen Ungefähr mhm. für 10 Minuten und der hat keinerlei Relevanz für irgendwas und er ist halt einfach nur da, damit sie sagen können, wir haben Jon Snow. Um, und dann gibt es auch noch Lewis Hamilton, den du dreimal siehst, der sagt, hey, ich bin Lewis Hamilton, ich Stimmt. bin dein Schiffsmechaniker. Äh, und dann wird ein Bösewicht auch noch gespielt von ähm, äh, äh, einem MMC. Äh, MMC. <lacht> Dem äh, UFC-Kämpfer namens, ich glaube, der heißt McGregor. ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mir fiel der Name ein. Also da ist auch noch so ein UFC-Kämpfer drin, den man so zwei Minuten sieht, äh, und dieses Spiel ist halt voll mit so Nebencharakteren, Bösewichten, die nur da sind, damit sie verkauft werden können fürs Marketing. Aber diese Kerngeschichte, die sich halt dreht, um, ähm, um, um dich als Captain eines des, eines der letzten beiden großen Raumschiffe der Menschheit, die halt am Anfang angegriffen wird von der SDF, der Settlement Defense Force, was im Grunde Menschen sind, die den Mars kolonialisiert haben oder dann eben dort aufgewachsen sind und sich dann halt unabhängig gemacht haben und eben den Krieg erklärt haben der Erde, was sehr Killzone-mäßig erscheint, auch in der Art und Weise, wie sie präsentiert werden, nämlich als die oberbösesten Space-Nazis, die du je gesehen hast. Das ist tatsächlich e echt, echt lustig, weil wenn du stirbst in Call of Duty, hast du in der Vergangenheit immer diese Quotes gehabt von irgendwelchen großen Militärpersönlichkeiten, die mhm. immer so pseudo wichtig waren. Und in diesem, Dei in diesem äh, Teil würden immer, wenn du stirbst, die wird dir ja ein Fakt erzählt, ein Trivia über die SDF. Und die ist dann so, ähm, in der SDF bist du nur wichtig, wenn du ein Soldat bist. Die SDF be betrachtet Freiheit als Schwäche. Und es gibt so Quotes von Jon Snow, der halt sagt ähm, jeder, jeder, Jede Regierung, die nicht Krieg, Krieg anstrebt, ist überflüssig und nutzlos Also nur so däm, unglaublich schäfliche Sätze, die nur geschrieben werden können von irgendeinem fünfjährigen, der irgendeine böse Zivilisation bauen muss Also wo jede Zivilisation sagen muss, oh, warte mal, sind wir gerade böse? Yeah wirklich einfach, wir, 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 dürfen, wir müssen die Erde nicht befreien, sondern wir müssen alle auslöschen, die da leben und erst dann können wir Krieg überall anders führen. Es, cool. ist, es ist wirklich e extrem dumm. Aber es funktioniert halt, dass ein, du einfach diese eine äh, gesichtsloses äh, Gegnerfraktion äh, hast, die du ganz unschuldig, also die du komplett abschlachten kannst und das den gewissen, weil die einfach das ultimative Böse sind, alle. Ähm, und du bist halt dieser Captain eines Schiffes, der Retribution, die... Äh, nach einem Angriff auf der Erde, wo die ganze Militär im Grunde ausgelöscht wurde, und du bist jetzt einer der letzten Überbleibsel, du musst diesen Gegenangriff quasi organisieren gegen Mars. Und das passiert alles an einem Tag, also diese ganze Kampagne findet an einem Tag statt, äh, wo du dann nacheinander Missionen startest, um irgendwie kleinere... Kleinere Militärbasen oder Herstellungsraumstationen der, der, der SDF zu zerstören und dann im Endeffekt den Gegenangriff zu starten. Ähm, und die sind größtenteils relativ unabhängig voneinander. das heißt, Hier ist jetzt irgendwie eine Raumstation, wo halt Schiffe gebaut werden, wir müssen die kaputt machen. Und da ist irgendwie eine unserer Stationen, die überfallen wurde, die müssen wir retten. Das ist alles relativ unabhängig voneinander. Ähm, aber es wird zusammengehalten von deiner Crew, die extrem Toll charakterisiert wird Du hast sehr unterschiedliche Charaktere Mit denen du unterwegs bist Du bist immer mit den gleichen Charakteren unterwegs Und sie schaffen es Dass du richtig so ein Gefühl bekommst Für dein Raumschiff und für diese Leute, weil was du in der Vergangenheit immer bei Call of Duty hattest, war, oder meistens hattest, war, du machst eine Mission, da kommt eine Ladezeit, währenddessen gibt es irgendein so Briefing, wo du ja. die Figuren nicht siehst, sondern oh, da ist das und das, und das ist dein. Und dann teleportierst du dich dein und da bist du. Und das ist hier komplett anders. Weil es alles an einem Tag stattfindet, hast du ganz, ganz viele Zusammenhänge, die du vorher nicht hattest, in Hauptmissionen. Du gehst nämlich, du bist in deiner, auf deiner Brücke im Raumschiff, ja? hast da eine Karte vor dir und sagst dann, ich will jetzt diese Mission machen. Du kannst immer eine Hauptmission auswählen oder halt, es gibt im ganzen Spiel ungefähr so acht, neun Nebenmissionen, zu denen ich später noch komme. Das schieben wir mal kurz zur Seite und konzentrieren uns auf die Hauptmission. Du sagst dann, ich möchte diese Hauptmission machen. Dann ähm, guckst du nach oben und dann sagen die, okay, da machen wir das und das und du bekommst in deinem Visier so ein kleines Briefingfenster, weißt du, was früher mal Teil mm -hmm. der last war, ist jetzt so Teil deiner Sicht einfach, wo du wird, okay, wir wollen das und das machen. Du sagst, okay, gehst dann der äh, eine Brücke zu einem Aufzug mit deinen Leuten, mit denen du halt äh, auf diese Mission gehst, auf, auf dem Aufzug sprichst du dann noch ein bisschen mit dem, fährst in den Hangar, am Hangar hast du dann, äh, der wird immer, die wird immer nur Boss genannt, die halt der Hangar-Boss ist und die sagt dann halt, okay, ich habe dir das und das vorbereitet, du kannst das und das machen, das ist okay. Äh, und dann triffst du den Griff, der dir die Waffen gibt und der sagt dir auch noch was, und dann gibst du ein bisschen hin und her, dann wählst du dir dein Loadout, äh, Load. Out, aus äh, und wie wird alles in dieser Welt und es wird nichts übersprungen mhm. und dann gehst du halt bis in das Schiff rein, mit dem du dann ähm, von deinem Raumschiff zum dem Zielort transportiert wirst. Und dann gibt es zwischendurch höchstwahrscheinlich eine Rendersequenz. Auch die beginnt aber genau da, wo deine vorheriges Gameplay aufhört. Und dann, wenn die Rendersequenz aufhört, bist du wieder genau da, wo sie angefangen hat. Und dann geht es oft mal flüssig von Weltall zum Planeten. Du machst da deine Mission, steigst dann äh, unten auf dem Planeten in dein kleineres Raumschiff und fliegst dann von dort aus selbst wieder nach oben. Und dann gehst du wieder zur Brücke. Und das ist alles ohne irgendwelche okay. irgendwelche, ja, Skips zwischen. Und das gibt mir voll das Gefühl dafür, für, was ich da mache und das ist etwas, wo, was ich vorher gar nicht wirklich bedacht habe, was mich auch nie gestört hat, aber jetzt wo ich diesen flüssige Erfahrung habe ohne große lade also ohne Ladezeiten zwischendurch, weil es halt in den CGI-Sequenzen mhm. geladen wird, die großartig aussehen übrigens, bekomme ich so total das tolle Gefühl für meine Figuren, für diese Spielwelt und für dieses Raumschiff und das ist wirklich toll ähm, weniger toll ist, dass es halt sehr sich anfühlt wie ein Call of Duty, das Titanfall-Mechaniken gepappt bekommen hat, wie es im Grunde bei Black Ops 3 halt auch schon war. Weil hier kannst du halt auch Double Jumps machen, du kannst auch Wallruns Runs machen, du machst es aber nie. Im Singleplayer okay. ist es, machst du es nicht, weil du einfach tot bist, wenn du es machst. Du hältst wahnsinnig viel aus, auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, äh, wenig Aus, Entschuldigung. Äh, und deswegen stirbst du einfach, wenn du irgendwie an eine Wand rennst und von allen gesehen ja. wirst, dann ballern sie dich tot. Wer mal Call of Duty gespielt hat, weiß, wenn du einfach in die Gegner rennst, wirst du erschossen. Das ist ein Spiel, wo du in Deckung bist, hochguckst, schießt, schießt, schießt und guckst, wenn du eine Lücke hast und dann nach vorne rennst. Und genauso funktioniert auch dieses Spiel. Und das ist sehr schade, weil... Gerade vorher habe ich halt Titanfall 2 gespielt und das ist halt spielmechanisch in einer, in einer völlig anderen Liga. Auch weil du in Call of Duty ganz traditionell sehr selten allein unterwegs bist. Du folgst mhm. ganz viel den Leuten, du machst immer genau das, was sie dir sagen. Du wartest, bis sie bei der Tür sind, um dann die Tür aufzumachen. Also das ist alles sehr, sehr klassisch. Call of Duty und du hast ein paar coole Sachen, du hast halt neue Gimmicks, die dir helfen, du hast neue Arten von Granaten, aber das wird alles um dieses Fundament herum aufgebaut und ich finde, das schadet diesem Spiel an diesem Punkt wirklich, dass man dieses sehr, sehr als Backen noch hat. Weil es spielt sich identisch zu einem Modern Warfare, was jetzt über zehn Jahre alt ist. Mhm. Und auch davon habe ich die Remastered-Version gespielt. Und das spielt sich immer noch okay. Aber man merkt halt trotzdem, auch wenn man Modern Warfare spielt, oha, hier die Respawnen Gegner. Diese ist lässt sich relativ wenig einfallen im Gunplay. Und das ist halt echt ein bisschen schade, dass es an diesem Punkt halt noch zurückgehalten wird von diesem, von diesem Spielsystem, das seit zehn Jahren das Gleiche ist. Aber ich hatte trotzdem fast fast komplett Spaß. Äh, mein fast, fast, da muss ich nämlich zu den Nebenmissionen kommen. Okay. Ähm, die sind größtenteils cool, äh, aber wiederholen sich teilweise. Es gibt wie gesagt so neun, zehn, sieben, acht, elf, Die wiederholen 10, sich? Äh, die wiederholen sich nicht wirklich, aber es wiederholen sich bestimmte Dinge. Zum Beispiel bist du bei der Nebenmission, kehrst du zu Orten manchmal zurück, wo du in der Hast Hauptmission du? vorher warst. Oder manchmal machst du das auch nicht. Manchmal bist du ein, bei, auch bei einem anderen, irgendwie da infiltrierst du ein gegnerisches Schiff, um da sechs Commander quasi zu erledigen, weil die da gerade ein Treffen haben. Und das ist echt ganz okay inszeniert. Es ist nicht so inszeniert wie die Hauptmission, äh, aber es ist ganz okay inszeniert. Ähm, aber dann bemerke ich, während ich auf diesem Schiff unterwegs war, oh, das sind exakt die gleichen, in diesem Raum war ich vorher schon in der Hauptmission, das ist exakt der gleiche Raum, was natürlich durchaus erklärbar ist, weil es halt die gleiche Art von Raumschiff ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen öde, wenn du dann die gleiche Tür aufmachst, die ja. du vorher gehackt hast und jetzt einfach schnell durch kannst. Das ist echt, echt ein bisschen schade. Und das Spiel wäre halt fünf, also das Spiel wäre im Grunde genauso lang wie so ein Zeitenfall zwei, auch so ein Fünf-Stunden-Spiel, ähm, vielleicht 6 Stunden, äh, und jetzt ist es halt eher 7 bis 8 dadurch. Aber man muss sie ja nicht machen. Sie sind optional. Ich würde euch übrigens auch dringend empfehlen, spart ihr euch ein bisschen auf, weil man bekommt 90% der Mission auf einen Schlag. Ja, auf, auf einen Schlag bekommst du, die, du einfach die ganze Karte voll mit Side-Missions äh, und ich habe die alle auf einmal gemacht und dann habe ich ja halt zwei Stunden lang nur Side-Missions okay. gemacht. Und danach bekommst du dann noch ein oder zwei. Aber deswegen spart euch die ein bisschen auf für später im Spiel auch, das ist sonst ein bisschen, bisschen öde. Ja, das ist also, ich habe nur die Kampagne gespielt, weil ich am Multiplayer einfach null Interesse habe und da auch Negatives <lacht> drüber höre. Ähm, ich spiele gerade den Titanfall 2 Multiplayer immer noch regelmäßig und der gibt mir alles, was ich da brauche, ab und zu noch ein bisschen Battlefield, da weiß ich einfach, dass mir das keinen Spaß machen wird, weil das Gameplay, das Gunplay für mich der größte Schwachpunkt von Infinite Warfare ist, während die Inszenierung, es sieht toll aus, es hat tolle CGI-Sequenzen, die Charaktere, die toll sind, die Geschichte an sich, die hat einen tollen Arc und ein tolles Ende, wie ich finde, ähm, die sind wirklich die großen Stärken dieses Spiels. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wenn es, es, es kommt nicht gegen Battlefield 1 oder Call oder, oder Titanfall 2 an, ähm, wenn man das Gesamtpaket anguckt, die Kampagne von Infinite Warfare ist halt eine bessere als in Battlefield. So würde ich es so formulieren. <lacht> ja,
0: es ist komisch platziert in diesem Jahr. Aber es ist eh alles komisch, weil wir drei dieser Shooter haben.
1: Ja. Da sollte ja. mal
0: jemand äh, ein Video drüber machen.
1: Das wäre wär eine Idee. Keines von denen ist, ist halt eine Enttäuschung. Das finde ich echt schön. Das ich Kein, alle drei dieser Shooter waren gute bis sehr, sehr gute Shooter, ähm, die mich alle auf ihre Art und Weise überrascht haben. Ja. Und das war schon, war schon eine schöne Erfahrung, dass man da so seinen Zynismus ein bisschen ablegen konnte. <lacht> ähm, Gerade also am überraschendsten war ich jetzt tatsächlich von der Kampagne, von diesen drei Spielen, war meine größte Überraschung wie die Erzählung der, von Infinite Warfare, weil die einfach echt toll ist.
0: Aber Titanfall 2 haben wir ja auch nichts so krasses erwartet, oder?
1: Titanfall 2 ist auch eine großartige Überraschung gewesen. Ähm, aber da habe ich mir schon was Gutes erwartet. Also bei Infinite Warfare dachte ich mir, das wird halt wieder sowas was so. black Ops ding Also einfach, ja, wenn ich jetzt ja, nur von der Überraschung her rede. Ja. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendwas an der Kampagne von Infinite Warfare mir besser gefällt an der Kampagne, als an der Kampagne von Titanfall 2. Aber es ist tatsächlich so, dass mir die Erzählung von Infinite Warfare nochmal drei, vier Tacken besser gefällt als an Titanfall okay. 2. Wobei mir aber alles andere an der Titanfall <lacht> 2 Kampagne besser gefällt ja. als an Infinite Warfare. Also wenn ich euch jetzt schon mal kurz eine, meine Meinung sagen kann, für mich ist, ohne Frage, mit ganz großem Abstand, Titanfall 2 das Beste dieser drei Spiele.
0: Ich habe ein Spiel gespielt, das bereits, ich glaube, drei Jahre alt ist inzwischen, äh, weil es ein Update bekommen hat, äh, nämlich von Nintendo. Animal Crossing, mm. New Leaf, Welcome Amiibo heißt diese neue Edition.
1: Goddammit, das habe ich nicht gewusst.
0: <lacht> es hat sogar im Hauptmenü jetzt diesen Zusatz am Titel und wird auch in dieser Edition, glaube ich, nochmal neu verkauft. Ich finde ein bisschen merkwürdig, dass es so lange gedauert hat, bis so ein doch recht substanzielles Update kommt, mhm. weil es tatsächlich ein paar Sachen wirklich ändert und hinzufügt und natürlich auch darauf abzielt, dass die Leute wieder zurückkommen zu diesem Spiel. Es ist allerdings ein kostenloses Update, muss man dazu sagen, also man bezahlt nichts, aber es hat halt ganz eindeutig das Ziel, Amiibo-Figuren und Amiibo-Karten zu verkaufen, weil mhm. also es gibt ja auch diese, äh, diese Animal Crossing-Karten. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, sind die ganzen anderen Sachen, die es hinzufügt, nämlich zum Beispiel ein ganz neues System innerhalb der Ökonomie, dass du so eine Art äh, Mini-Quests hast, die sich täglich oder in bestimmten Zeiträumen erneuern oder ähm, die, also du, du erledigst sie und dann bekommst halt einfach eine neue. Und das sind einfach kleine Mini-Aufgaben, einen bestimmten Fisch zu angeln oder sowas oder irgendwas anzupflanzen in deiner Stadt halt solche kleinen Aktionen zu machen, die dich in verschiedene Richtungen dieses stupsen, auch mal sagen, hey, geh doch mal auf die Insel, weil du kannst ja von deiner Stadt aus wegfahren mit dem Boot zu so einer Insel, wo es dann nochmal andere Aktivitäten gibt und mach da was. Also das ja, schubst einen so hin und her und wenn man diese Aktion macht, bekommt man Coupons, Miau Coupons, heißen die in dem Spiel, und die kann man wiederum an einem neuen Ort in der Stadt tatsächlich eintauschen, weil es jetzt in jeder Map so eine neue Region gibt. Da geht man raus und dann hat man einen kurzen Ladebildschirm und ist dann an so einem äh, Campfeuer, äh, also einem Lagerfeuer. Und da kann man diese Coupons eintauschen gegen neue Gegenstände. Und zwar tatsächlich neue Items, die es vorher nicht gab im Spiel. Kurze Frage, warum heißen die ja auch Coupons? Äh, warum genau? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt halt so ein kleines Kätzchen-Symbol. Ist süß?
1: Und Hätte es ja nicht eher Clued Pongs heißen Pongs können? Pongs ist
0: ja eigentlich der bessere Name gewesen. Das muss man tatsächlich <lacht> dazu sagen. <lacht> äh, ich glaube, Miau heißen sie, weil Miau auch irgendeine Abkürzung war.
1: Oh, M-E-O-W
0: -M ist irgendein
1: Darf Akronym, was sie gebaut haben, das habe ich mir aber nicht gemerkt.
0: Und ich spiele es auf Englisch, auf Deutsch wird es wahrscheinlich... Einfach Miau sein. Krittkrann. Kr 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 Kopau mit irgendwas anderem. KKZP. <lacht> das macht einfach gar keinen Sinn mehr. Und das finde ich auf jeden Fall ganz lustig, dass es halt so ein bisschen ja Motivation gibt äh, für diese verschiedenen Tätigkeiten. Sie haben außerdem noch in diesem, bei diesem Lagerfeuer, so ein Van stehen, den du täglich besuchen kannst, wo dann andere NPCs drin sind, andere Dorfbewohner sozusagen, die so ein kleines ja, Set haben. Der eine hatte so ein wie so ein Beachvolleyball-Set, sich in diesem Van gebaut und diese Gegenstände, die du da siehst, kannst du dann auch von dem jeweiligen NPC kaufen. Also es ist alles so ein bisschen darauf ausgelegt, nochmal mehr Stuff einfach zu kriegen äh, für dein Haus. Und auch da haben sie eine Änderung gemacht, nämlich dass du zu Nook gehen kannst und dir erneut dein Haus renovieren kannst mit einem geheimen Lagerraum, den du dann über den Touchscreen ansteuerst. Und da hast du einfach fünfmal neun äh, Lagerflächen, also deutlich mehr als in normalen Schränken äh, drin ist und kannst dann da unfassbar viele Gegenstände lagern, die du dann von jedem Raum aus zugreifen kannst. Und da einhergehen, wenn du das gemacht hast, kannst du das Feature freischalten, dass es auch schon einen Happy-Home-Designer gab, diesem Spin-Off von Animal Crossing, wo man einfach nur Häuser gebaut hat, dass du über den Touchscreen äh, Möbel hin und her schieben kannst. Dass du nicht mehr zu jedem Möbel einzeln hingehen musst und das ziehen musst und drücken musst in die verschiedenen Richtungen, was sehr unkomfortabel ist ja. an und für sich, sondern du drückst diesen Knopf und kannst dann einfach alles hi hin und her schieben. Erinnert mich dann halt mehr an Sims ja. als äh, weniger an Animal Crossing. Nur bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich mir sage, jetzt hätten sie auch noch den Schritt weiter gehen können und das Interface komplett auf Sims anpassen können, weil alle Gegenstände, die du hast, werden als Blatt dargestellt und du musst, also im Menü, mhm. und du musst erst draufklicken, dann steht da, was es ist als Text und dann musst du es erst in die Welt reinlegen, um mhm. zu sehen, wie es aussieht okay. und dass es nicht, also, ja. Ich, ich habe ja so unfassbar viel Zeug in ja. Animal Crossing, ich muss halt ewig durch mein Lager durchgehen, um zu finden, was ich, äh, was ich suche und da wäre es halt so viel angenehmer, einfach ein Menü zu haben, wo das mit kleinen Bildern repräsentiert ist, was du dir da holen möchtest und das dann einfach per Drag-and-Drop in diese Touchscreen-Ansicht zu ziehen wäre so viel komfortabler jetzt noch als letzter Schritt, aber vielleicht dann im was nächsten Was ist denn jetzt mit den großen? Amiibos?
1: Das ist alles unwichtig, Tom. Kommen wir zu meinem Highlight. Was sind die Amiibos? Äh,
0: mit denen habe ich halt selbst noch nichts gemacht, original noch nichts. Was ist äh, das es denn? gibt mehrere Funktionen. Einmal kannst du aus dem Menü, total sinnlos, äh, die Amiibo-Kamera starten. Yes. Kannst du dann mit dem 3DS so in, also wird halt die Kamera vom 3DS gestartet und du siehst dann halt, was du halt durch die Kamera siehst, kannst dort NPCs platzieren und kann sie halt so Fotos machen oder Selfies machen. Was passiert denn damit? Na, nichts. Du hast halt ein Selfie mit Animal Crossing Charakteren.
1: Aber, hä? Das kannst du auch ohne Amiibo machen, oder nicht? Äh, das kannst du ohne Spiel?
0: Amiibo machen, aber wenn du ein Amiibo drückst, hast du halt diesen Charakter im, in diesem Kamerabild. Oh, so, das ist das eine, was wirklich keinerlei spielerische Auswirkungen hat. Äh, das andere ist, dass du über einen speziellen Gegenstand, den du tatsächlich auch erst bekommen musst, ich glaube, so eine Art Magic Lamp ist das? Magische mhm. Lampe? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich selbst, wie gesagt, noch nicht habe. Ich gucke da ja auch erst seit vorgestern wirklich rein und da kannst du via Amiibo-Karten oder halt richtigen Amiibo-Figuren die Leute quasi einladen in deine Stadt. Und zwar tatsächlich auch so, dass du, wenn du eine Amiibo-Karte von einem Dorfbewohner hast, den wirklich einladen kannst, so dass mhm. er einzieht in deine Stadt. Und das konntest du eigentlich gar nicht kontrollieren bisher in Animal Crossing. Und das beste Feature daran ist tatsächlich, dass du, wenn, du, wenn deine Stadt voll ist mit Einwohnern, du einen rausschmeißen kannst für einen anderen. Mhm. Und das ging wirklich nicht auf gezielt. So, mhm. Es gab schon Strategien, in, <lacht> es gibt ja die wildesten Animal Crossing Guides, ja. äh, wo du, wenn du den auf eine bestimmte Art behandelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er irgendwann auszieht, weil die können ja von selbst ausziehen. Und über diese Funktion kannst du aber sagen, nein, ich möchte den haben, dafür muss der raus. Und ich habe halt so zwei Typen in meiner Stadt, wo schon seit Ewigkeiten ist, jeder andere ist schon mal ausgezogen und hat sich gesagt, so tschüss Meier. Mhm. Aber die zwei, das sind so zwei äh, Schweinchen, die auch total hässliche Häuser haben, die machen die Landschaft halt komplett kaputt. <lacht> Äh, muss man einfach mal sagen, und die müssen raus.
1: Oh, Tom will seine, seine Stadt weiter gentrifizieren <lacht> und wirft dann die alten Leute da raus, die ja. seit 80 Jahren da wohnen, weil deren Häuser zu hässlich sind. Da muss jetzt ein Waluigi Starbucks rein.
0: Nein, nein, da muss ein niedliches Eichhörnchen wohnen oder so.
1: Kannst du dann ein Dorf auch bestehend aus Wario, Bowser und Luigi machen?
0: So, also das äh, ist das andere. Du kannst die irgendwie irgendwas. Man konnte halt auch nicht, Amiibo, äh, nicht Animal Crossing Amiibos benutzen um die irgendwie einzuladen, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, in welcher Kapazität sie dann tatsächlich in der Stadt sind, mhm. diese anderen Figuren, das weiß ich einfach. Wirklich Gibt den, nicht. Gibt
1: es in Animal Crossing auch Beziehungen dass das Leute Na, drauf Freunde sich verlieben halt und heiraten und Na, so. Das nicht, nicht. Anscheinend hätte ich direkt irgendwie Wario und, und, und Bowser oder Waluigi, ja. mein, endlich meine Waluigi-Fanfiction meine mal Aber umsetzen können. Aber
0: dadurch, dass man das so kontrollieren kann, jetzt mit den Einwohnern und wen du tatsächlich in deine Stadt holen willst, kannst du dir halt eine Stadt machen, wo Wo so, kein Volk, was ich nicht will, mehr da wohnt. Naja, wo zum Beispiel ausschließlich Kühe sind oder so. <lacht> <lacht> Wo all
1: die Völker, die Oder ich nicht Ausschließlich Katzen Als rein ansehe Aus der Stadt entfernt werden Sagte der Tom Da bricht's wieder aus ihm raus Das süße Animal Crossing wird zu Toms totalitärem Traum
0: Oder es bricht aus dir raus
1: Ach, ich habe das gerade nicht gesagt Dass du die armen Omas rauswerfen willst Um dein um dein reines Volk zu aufzubauen da Tom
0: was für Omas?
1: Jede Schweine-Omas, die seit 18 Jahren, Jahren da wohnen. Die wohnen doch seit, seit Ewigkeiten da, die können ja nicht mehr so jung sein.
0: Ich finde das ganz cool, dass sie das gemacht ja, haben, mit den Service. Updates, dass sie äh, da auch diverse so, es gibt so ein paar Quality-of-Life Änderungen, äh, da gibt es auch Listen auf Reddits, äh, wo die Leute schon rausgefunden haben, was man alles machen kann, was sie jetzt nicht beworben haben. Es gab ja eine richtige extra äh, Nintendo Direct für mhm. Animal Crossing für dieses Update, das ein bisschen übertrieben war, aber naja, äh, sie wollen halt diese Amiibo-Sache vor allem pushen, aber auch abseits davon, wenn ihr nicht Amiibos habt oder Freund von diesen Mechaniken seid, gibt es auch abgesehen davon wirklich gute Funktionen, wie zum Beispiel, dass du mhm. eben mit Touchscreen deine Möbel umherziehen kannst, also das ist nicht verkehrt. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es so spät kommt.
1: Also es wirkt sehr spät. Es könnte, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach was ist. Okay, wir müssten ein halbes Jahr jetzt aber nochmal irgendwie Geld machen. Ähm, weil ja, im ja, ja. März kommt halt die Switch und wir haben halt nichts bis dahin. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir Ja, Es kann sein,
0: haben. genau, sie bringen halt dadurch, dass sie das auch nochmal in Retail holen, als geupdatete mhm. Version mit so Amiibo-Promotion, haben sie halt auch nochmal was für einen Weihnachtsmarkt wahrscheinlich.
1: Genau. Kommt noch, oder erscheint noch irgendwas bis... Bis dahin, Mario, Super Paper Mario ist doch Na, Es gab
0: dieses Mario Party für 3DS. Ja. Ich weiß gar nicht, ob dieses Paper Mario schon bei uns erschienen ist. Ähm Achso, ja, das ist
1: immer weird bei Nintendo.
0: Und es sonst das Yoshi-Spiel? Yoshi-Spiel? Gibt nicht dieses? Ach, die 3 ds Umsetzung Die 3DS, genau. Das kommt, das kommt. Auch noch, World
1: äh, Pigment kommt auch noch. Und ah, kommt das vor Switch?
0: Das weiß ich nicht. Ja, da kenne ich den, äh, den, den Release-Plan Das wird halt aber
1: krank. alles genau wie so Spiele, die so, ah, übrigens, wir müssen noch. <lacht>
0: aber äh, mal dazu sagen, Animal Crossing würde sich wunderbar eignen für mhm. die Switch als so ein Mix aus Mobile und du kannst es auch zu Hause spielen. Das fände ich mega
1: cool. Ich bin nur excited dann in drei Jahren für Pokémon auf dem Fernseher.
0: Und das, ja, stimmt.
1: Ich frage mich halt, ob sie das dann auch ein bisschen, also, ob es dann auch so aussieht oder ob es trotzdem noch aussieht wie ein Gameboy-Advance-Spiel. Das ist halt mal die gucken. Frage. Aber das muss ich kurz erwähnen, wo wir gerade bei Nintendo sind, ich habe die, es hat Moon-Demo gespielt, da habe ich dir von erzählt noch nicht. Die ich auch schon gespielt. Der ist auch gespielt. Ja, ja, dann hab ich lass uns mal, mal kurz darüber sprechen. Ja. Ähm, wie, wie fandest du das denn? Die war ja, oder vielleicht kannst du mal kurz sagen, was die Demo überhaupt enthält.
0: Äh, die enthält so ein kleines mini städtchen und ein kleines Gebiet außerhalb dieses Städtchens, wo man ein paar der Grundmechaniken gezeigt bekommt, die so in Pokémon Sun and Moon drin stecken, wo du halt also ein paar Kämpfe machst, vor allem mit einem Greninja und einem Pikachu mhm. und ja, das, das ist es eigentlich, es fühlt sich ehrlich gesagt an wie ein Tutorial, finde ich. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, Klar. Wo, wo sie dir halt wirklich zeigen, hey, guck mal, das kannst du machen, hey, guck mal, das kannst du machen. Aber man sieht halt schon äh, so Sachen in Aktion wie eben das angepasste Kampfsystem, wo dann immer direkt bei der Fähigkeit steht, effektiv, yes. super
1: effektiv und so. Nicht und immer, ich habe das nicht verstanden, manchmal steht es nämlich nicht da. Wie, es, es, manchmal, es steht manchmal nicht da. Manchmal steht nicht da, ob eine Attacke effektiv oder sehr effektiv ist. Ne,
0: dann ist sie halt nicht effektiv.
1: Ich meine, ich, ich meine, es war, ich hatte es bei Angriffen gesehen, die effektiv oder nicht sehr effektiv waren, wo es nicht beistand. Okay. Bei das dann, aber das, 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 das war mir das jetzt nicht auch, aufgefallen. Aber vielleicht habe ich mich dann auch da geirrt. Ich weiß noch, dass das mir aufgefallen ist ein paar Mal, wo ich dachte, warum steht denn jetzt das nicht bei? Okay. Und vielleicht war es nur so, dass alle vier Azkacken keinen Effekt hatten. Ja.
0: Äh, ja, das machst du da. Du hast auch so eine... Diese eine Spezialfähigkeit, die es bei Pikachu gibt, die mhm. jetzt irgendwie so neu ist. Sie Move. Genau, Sie irgendwas. Sie Buffer, Sie Move. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Äh, halt so ein, so ein ganz kleiner Mini Slice an Pokémon, weil das ist auch relativ fix vorbei. Man kann allerdings, nachdem der Trailer kommt, für Pokémon Silent Moon noch weiterspielen mhm. und kann dann noch auf einem Taurus äh, mhm. rumreiten. So, das was so cool, was ganz lustig ist, also da, da öffnen sie es zumindest noch ein bisschen, äh, da kann man dann auch mal Pokémon fangen an der einen Stelle, aber das wirkt halt immer wie ein, halt diese Tutorial Art und Weise, mhm. die halt äh, Nintendo so drauf hat, aber gibt einen halt mal so ein Gefühl für das, was sie da vorhaben mit Sun and Moon und das wirkt so ziemlich genau nach dem, was ich mir davon erwartet habe, nämlich einfach so eine diese erweiterung weniger von Omega Rubin, sondern eher von Pokémon X und Y?
1: Also, ich fand, mich hat es überrascht, weil ich habe genau das halt erwartet und ich finde, es war sehr viel mehr als das. Weil ich finde, es sieht halt deutlich besser aus als XY, es ist deutlich besser animiert als XY, vor allen Dingen in seiner Overworld und deutlich ja, das besser ins ich halt nicht. als also XY. Also, da verstehe
0: ich deine Faszination ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Naja, also weil X ich fand, X und halt y und Omega Rubin und Saphir sahen auch schon sehr gut aus, finde ich, für 3DS-Spiele und das mhm. Wirkt grafisch in der genau der gleichen Liga
1: also Allein schon dadurch, dass halt nicht mehr Also, die haben ja in der Overworld das quasi in, bei XY noch runtergekürzt, wo du halt nur diesen Chibi-Style hattest, wo der ja dann kaum animiert werden musste und wo die Figuren halt so aussahen, wie sie aussahen. Äh, allein das ist ja schon ein sehr großer Unterschied, dass du jetzt halt voll animierte, vernünftig aussehende Figuren auch in der Overworld hast, die nicht nur diese Abstraktionen sind, wie das bei XY der Fall war. Das heißt natürlich nicht, Aber du hattest halt
0: auch in XY so Sachen wie die Stadt, wo du dann halt mit deinem großen Charakter rumgerannt
1: mhm. bist. Aber auch die, war, 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 das ein, war das ein, Gebiet, wo das dann nicht so aussah wie beim Rest? Ja, das ja. weiß ich nicht. Ja, aber auch da war ich halt nie wirklich beeindruckt davon, wie das, also ich fand das grafisch jetzt nie so wirklich oder inszenatorisch nie so wirklich toll, das war immer einer der Kritikpunkte, warum ich dann mit irgendwann aufgehört habe, dass es dann irgendwie doch immer noch wirkte wie ein Pokémon Spiel für mich und da dieser Schritt nicht gemacht wurde und das wirkt jetzt für mich wie ein modernes Videospiel von der Inszenierung her tatsächlich mhm. äh, auf mich aber ich weiß nicht auch nicht ob sie bei wie ist das Remake? Omega Rubin. Ob sie da schon nochmal einen Saphir? Schritt gemacht hatten zu XY, den ich einfach verpasst habe, dass mir diese allmähliche Entwicklung halt äh, so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist und das jetzt für mich wie ein größerer Schritt. Deswegen wirkt das kann natürlich auch sein. Sie
0: haben halt in Omega Rubin und Saphir gerade am Ende was gemacht, was ich nicht spoilern will für das Spiel, weil ich wusste das nicht, dass sie das machen. Das war auf jeden Fall nochmal optisch so eine Nummer, wo ich dachte, oh cool, es geht. Ja. <lacht> und äh, das... Das vielleicht ist das der Grund weshalb ich da jetzt keinen so großen Schritt drin sehe.
1: Ja. Äh, und halt diese diese Tooltips, die du erwähnt hast, die sind halt für mich essentiell wichtig. Das war der größte Grund, bei XYZ, warum ich aufgehört habe, weil ich einfach nicht die Lust habe äh, oder weil es mir keinen Spaß macht, die ganzen verschiedenen Typen auswendig zu lernen und dann vor allen Dingen die hunderten Attacken, die ich nicht kenne, irgendwie auswendig zu lernen. Und ähm, dass du da jetzt einfach angezeigt bekommst, das ist effektiv, das ist sehr effektiv, das ist nicht effektiv, wird sicherlich Leute stören, die halt sagen, das wird dadurch zu einfach. Für mich persönlich macht das Spiel aber erst wieder vernünftig spielbar, weil ich vorher einfach diese Informationen haben mir gefehlt und es hat deswegen das Spiel für mich zu einer Glückssache. Also ich habe einfach irgendwelche random Attacken gegen Pokémon benutzt, weil ich, die sahen halt aus, wie sie aussahen und anhand des Aussehens wusste ich nicht, was für ein Typ sie sind, äh, und ich wusste nicht, welche Attacken von mir dann effektiv sind. Und dann habe ich einfach irgendeine Attacke benutzt, ähm, bis halt irgendeine sehr effektiv war. Und das war halt keine Art und Weise, wie es wirklich mir viel Spaß gemacht hat, es dann zu spielen. Deswegen war ich da sehr, 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 sehr glücklich drüber. Ich finde es immer noch schade, sie haben äh, immer noch nicht geschafft, das dass die ähm, Attacken alle auch den Gegner treffen. Wenn, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Sie haben äh, bei einem Final Fantasy oder sowas, wenn du da auch bei einem Final Fantasy 13, was auch rundenbasiert ist, wenn du da einen Gegner angreifst, dann rennt sie zum Gegner hin, haut dich mal auf die Fresse, rennt wieder zurück. Hier ist es immer noch so, dass du, ähm, ja, dass die Attacken als abstrakte irgendwie Bildnisse dargestellt werden, dass wenn du irgendwie einen Angriff machst, der nicht wirklich genauso umgesetzt wird, sondern du irgendeinen Effekt hast, der dann an dessen Stelle steht. Und das muss eigentlich nicht mehr sein. Also da sind wir eigentlich auch dran vorbei. Das ist noch einer dieser Punkte, wo ich mir dachte, das könnt ihr eigentlich auch mal besser heute.
0: Mit der Switch? Mit der Switch. <lacht> Zum Beispiel. Ja, es ist halt wie in Pokémon Stadium immer noch inszeniert, im Endeffekt.
1: Genau. genau. Also was Aber du meinst,
0: es ja, dass wenn jemand ein Pokémon Tackle macht, dann macht es halt so ein Kleinen Dash nach vorne. Genau. Und dann kriegt
1: der andere einen Treffer ab, aber ohne dass das Pokémon den anderen überhaupt berührt. Das meine ich, genau. genau. Das finde ich halt. Das ist halt unnötig. Also, das wäre jetzt schon nochmal deutlich mehr Arbeit, aber das finde ich Arbeit, die so diese, die, diese Kernmechanik so sehr trifft und diese Kernmechanik so sehr ähm, irgendwie optisch verändern würde, dass das, finde ich, Arbeit wäre, die sich durchaus, durchaus lohnen würde. Ich
0: frage mich, ähm. ob es da andere Gründe für gibt, weshalb sie das nicht machen, außerhalb dessen, dass es vom der Aufwand halt ist, mhm. äh, dass. Auch die Pokémon vom Größenverhältnis her dann so zu programmieren, dass das nicht falsch aussieht.
1: <lacht> Animation Also ist sich auch noch, halt noch eine Platzfrage, weil so Animationen kommen ja auch nicht kostenlos.
0: Vielleicht auch Zeit, also Pacing, weißt du, weil die Animationen dann vielleicht länger dauern würden. Ja,
1: aber das kannst du auch jetzt schon ausschalten. Dass wir, ja, das weiß stimmt. ich jetzt nicht, ob das eine relevante Aktion, äh, Sache wäre, aber es wäre einfach, glaube ich, echt viel Arbeit. Und ich muss sagen, ich finde das Setting total cool. Das Frankreich-Setting für das Equilibrium war Frankreich, oder? Ja, yes, sehr. Yes. Ja, das war nie so ganz meins. Dieses äh, äh, in Hawaii-Setting jetzt von, wie heißt die Region? Alola. Alola. Äh, die ich, sagen auch alle genau, Alola zueinander. Genau. Ja, wir haben es richtig Das gefällt mir super gut und die Musik gefällt mir super gut. Diese. Die ist aber immer toll. Diese Monkey Island Remixes der Pokémon-Songs yeah, 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 ja, yeah. finde ich super toll. Hat mich, hat, sehr hat mich richtig, karibische Töne, die du Genau, das fand ich, fand ich total gut.
0: Dann red doch ein bisschen über Silence. Oh, sehr gerne. Was ist denn Silence?
1: Silence, das hieß mal äh, Silence The Whispered World 2, weil das ist es auch. Es ist die Fortsetzung von The Whispered World, erneut von Marco Hüllen heißt er, glaub? oder Marco, ich glaube er heißt Marco Hüllen. Okay. Entschuldigung, ja, genau, guck mal kurz nach, falls ich das gerade falsch sage. Er war auch der, ist quasi der, ähm, einer der. Art Directors von, von uh, der Delic bisher gewesen und ist halt auch in den meisten Spielen dann involviert in der Ausgestaltung der Grafik ähm, und war halt bei Whispered World dann ähm, der, der Leiter dieser Entwicklung, der die Idee dafür hatte und so weiter. Und das ist jetzt ein zweites Spiel, wo er dann der, der, der Kopf hinter ist. Und ähm, das ist jetzt, das kommt glaube ich in zwei oder anderthalb Wochen oder sowas raus. Ich habe schon eine Version bekommen und habe es auch schon durchgespielt, weil es ist kein sehr langes Spiel. Ich habe zwischen fünf und sechs Stunden gebraucht, ähm, was. Zuerst mal vielleicht für Alarmglocken sorgen könnte, war Marco Hüllen richtig?
0: Marco Hüllen, genau.
1: Ja. Was vielleicht für ein paar Alarmglocken bei euch startet, aber die möchte ich gleich wieder zum, zum Schweigen bringen, weil das Spiel ist absolut hervorragend und warum es so kurz ist, es liegt einfach daran, dass es extrem, extrem hochwertig produziert ist und sich vor internationalen Spielen auch in keinster Weise verstecken muss. Das ist sehr viel mehr Telltale, als es klassisches Point-and-Click ist. Das heißt, du hast kein Inventar, ähm, du hast keine Kombinationsrätsel, du ähm, kannst nicht verschieden mit verschiedenen. Also, wenn du ein Objekt hast, hast du nicht irgendwie Untersuchen und Angucken und Nehmen, sondern du hast immer nur eine Option mit jedem Objekt und in jedem Bildschirm gibt es irgendwie drei oder vier interaktive Objekte, mhm. sodass du sehr, sehr problemlos durchkommst und nicht hängen bleibst, eben wie man das von Telltale gewohnt ist, dass jetzt es jetzt keine großen Rätsel gibt, die du lösen yep. musst. Schon in kleinerer Form, aber wirklich so, dass es genau das ist, was ich gerne von Point and Clicks haben möchte, dass ich schon ab und zu Rätsel lösen muss, aber nicht ewig dran hängen bleibe, sondern einfach ein bisschen halt auch rumklicken kann und also in dem Fall muss ich gar nicht rumklicken, weil es halt nur so wenige interaktive Objekte gibt und es immer logisch nachvollziehbar ja. ist, deswegen da fand ich es wirklich toll und dieses Spiel ist eines der schönsten Spiele optisch, die ich je gespielt habe, das ist, hat einen so unglaublich hervorragenden Stil, wo die Hintergründe, ich glaube alle handgemalt sind, es sieht zumindest so aus, aber dann die große Schwäche dieser Spiel normalerweise, nämlich die 3D-Modelle, ebenfalls großartig aussehen. Bei jedem Point in Click Adventure, das 3D machst, hast du immer, dass die 3D-Figuren wie einfach draufgepappt aussehen und gar nicht, sie passen gar nicht zu den Umgebungen, sehen meistens auch wie vor 15 Jahren aus und sind animiert wie vor 25 Jahren. Ähm, aber das ist hier nicht der Fall. Die, sind, die Animationen sind absolut großartig. Du hast keine wiederholten äh, 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 Animationen, wo du irgendwie. Weiß ich nicht, wenn du irgendwo hingehst und irgendwas aufhebst, ist es immer wieder die gleiche Recycled-Animation. Sondern es ist alles einzeln animiert. Ab und zu stolpern die Figuren mal. Sie rennen, wenn es in Situationen mehr geht, Oder sie joggen, wenn es in diesen so Situationen mehr Sinn ergibt. Ähm, dadurch, dass das Spiel so kurz ist, konnten sie wirklich in jede Szene alles reinstecken, was sie reinstecken wollten. Es sieht zumindest so aus. Und ich habe oftmals wirklich einfach laut Jesus oder F fuck gesagt, weil ich so, über, also so überrascht war davon, was sie mir gerade auf dem Bildschirm zaubern, weil es so wunderschön ist. Ähm und dann erzählt es einfach auch noch eine echt tolle Geschichte mit einem super Setup. Und da muss ich euch, um, dieses, um euch das Setup erklären zu können, äh, muss ich euch The Whispered World 1 spoilern, äh, den großen Twist. Deswegen, falls ihr The Whispered World 1 noch spielen wolltet vorher, was ein völlig anderes Spiel ist, was ein äh, Hardcore-Point-Click ist mit extrem schwierigen Rätseln teilweise äh, und halt alles handgezeichnet, sieht es komplett anders aus, auch als ähm, als, als äh, Silence. Also, ich muss euch das spoilern, wenn ihr das äh, nicht gespoilert haben wollt, dann äh, skippt es mal irgendwie 10, 15 Minuten ähm, vor oder guckt in die Beschreibung, wo ihr dann äh, Timecodes habt. Äh, The Whispered World, äh, da warst du halt ein Clown namens Sedgwick in einer Fantasy-Welt. Die ziemlich toll war, wo ganz am Anfang gesagt wurde: Sedwick, du musst die Welt zerstören und du wirst die Welt zerstören. Und er hat sich natürlich dagegen gewehrt. Sedwick war ein Charakter, der immer sehr unsicher war und Angst hatte, Verantwortung zu übernehmen und sowas. Und da war halt so eine Coming-of-Age-Geschichte ein bisschen wie er lernt, Verantwortung zu übernehmen und er zerstört am Ende tatsächlich die Welt, äh, weil herauskommt, dass diese Welt eine Traumwelt ist von einem Kind, das im Krankenhaus liegt, dass diese Welt quasi ein, das so eine Welt zwischen Leben und Tod ist und am Ende triffst du als Zedwig die Entscheidung, zerstörst du diese Welt, ich, ich glaube, sie hat damals noch keinen Namen gehabt, sie wird halt jetzt Silence genannt. Ich glaube, sie hatte vorher mhm. keinen Namen, aber ich nenne sie jetzt auch Silence, also diese Welt heißt Silence. Entweder du zerstörst Silence und all diese Figuren, die darin leben und erwachst damit aus dem Koma oder du entscheidest dich, in Silence zu bleiben und stirbst quasi in der echten Welt. Das ist diese Welt zwischen Leben und Tod, wo sich quasi die Figur entscheiden muss, will ich diese ja. schöne alle, alles ist Heilwelt haben, wo alles ist, was ich gerne haben möchte, oder gehe ich zurück in die echte Welt? Und natürlich ist das caron ending dass man Silence zerstört und in die echte Welt übergeht und am Ende eben aufwacht. Und Silence startet jetzt ein paar Jahre später mit dem Hauptcharakter, der am Ende aufwacht, der mit seiner Schwester im Krieg lebt. Du siehst am Anfang einfach, wie... Flieger diese Stadt invadieren, Alarm, Alarm und anfangen, Bomben zu drop, zu, auf, auf diese Stadt fallen zu lassen. Du fließt mit deiner kleinen Schwester in einen Bunker und es beginnt, also beginnt richtig übel. Du, die, du spielst da halt mit ein paar Kindern äh, und du rennst dann weg und die anderen Kinder sind zu langsam und du siehst halt, wie sie von außen auf den Bunker hauen und dann halt zerbombt werden. Du siehst das nicht. Also du siehst, wie sie draufhauen, du siehst die Hände aus dem Inneren des Bunkers, aber du siehst jetzt nicht, wie sie zerbombt werden, aber du mhm. weißt, okay, die werden zerbombt. Äh, und dieser Bunker wird er auch in Mitleidenschaft gezogen Stürzt ein Und dann wachst du auf und bist in Silence Und das ist ein wunderbarer Übergang du, Wie du dann in Silence bist Und du, bist, du spielst dann diesen Charakter Noah heißt er Der dann ähm, deine, seine Schwester sucht In dieser Welt deine kleine Schwester Und das wechselt dann tatsächlich Zwischen der Perspektive der Schwester Und von Noah Du spielst beide und es dauert auch gar nicht so lange, bis sie sich finden, und dann musst du teilweise mit, dem, mit der einen bist du dann woanders, als du mit dem Bruder bist und musst dann Objekte irgendwie zu ihr rübergeben, die sie dann braucht. Und das ist eine ganz, ganz coole Dynamik. Aber vor allen Dingen ist die Geschichte, die, die ich großartig finde, weil mhm. es halt in jetzt der Fall ist, dass du weißt, wofür Silence da ist. Du weißt von Anfang an, okay anscheinend ist da was passiert in diesem Bunker und es ist nicht alles gut es ist kein Twist mehr. Sie spielen von Anfang an mit dem Wissen, mhm. dass Silence eine Traumwelt ist, eine nicht existierende. E echt existierende Welt. Die, ähm, die Dynamik zwischen den Figuren, die sie treffen und diesen beiden Figu Menschen ist dann, dass sie wissen, dass diese Figuren nicht echt sind. Äh, und dass halt äh, Noah seiner kleinen Schwester Renée heißt, die ähm, erklären muss, diese Welt ist nicht echt. Und die kleine Schwester fühlt sich aber daran eigentlich wohl, weil sie halt immer die Geschichte von Sedwick dem Clown, erzählt bekommen hat. Mhm. Und das wird unglaublich meta noch. Äh, und ich will euch das nicht weiter spoilern. Wie gesagt, ich Spiel ist relativ kurz. Ähm, deswegen alles, was ich da mehr sage, geht dann schon ins, äh, ja, ins, ins Ende hinein. Ähm, aber es hat, wird, wird ziemlich meta. Das Setup ist ein völlig anderes als im ersten Teil, weil du eben diesen Twist, der kein Twist mehr ist, und du von Anfang an weißt, wofür diese Welt da ist. Und das gibt dem ganzen Spiel noch mehr Drama, weil du halt diese kleinen beiden Kinder spielst und der mhm. Bruder seine Schwester versucht zu beschützen. Und Oh, das Spiel ist so melancholisch und traurig, aber auch lustig teilweise und wunderschön. Diese Welt ist so wunderschön, dass es mir ganz viele Emotionen hervorbracht und ich habe es in einem Rutsch tatsächlich dann durchgespielt und möchte euch das allen aufs Wärmste empfehlen. Ähm, es, es, es wäre gut, wenn ihr vorher... Whispered World gespielt habe, weil er halt Figuren trefft und dann die, ah, dich kenne ich doch aus der Erzählung, okay. aber es ist nicht essentiell wichtig. Also manche Figuren benehmen sich auch anders als im ersten Teil, fast alle haben andere Sprecher als im ersten Teil. Okay. Ähm, es wäre schon gut, aber es ist jetzt nicht essentiell wichtig. Es ist für mich, war eine Überraschung für mich, ähm, weil ich habe mir da nicht viel erwartet. Äh, das ist für mich bei den, bisher bei den Top-Erfahrungen dieses Jahr drin. Ähm, es hat mich wirklich emotional äh, gepackt und mitgenommen und äh, möchte ich allen empfehlen, wenn ihr über die sehr kurze Spielzeit hinwegsehen könnt.
0: Okay, das ja. ist ja Ist da irgendein Kritikpunkt dran?
1: Äh, die Länge halt. Äh, ja. Das ist sehr kurz und das ist sehr simpel. Das heißt, für mich war es perfekt, weil ich das nicht mag, wenn Point -and Click Adventures okay. äh, zu groß sind. Also, Fokus wer jetzt Rätsel wirklich Rätsel, tatsächlich Genau, möchte, aber ich denn? kann absolut sehen, dass Leute, die gerade den ersten Teil sehr mochten, mhm. jetzt sagen, das ist halt total runtergedumpt und runter nur für, 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 für ja Casuals, <lacht> kann ich das sehen. Und ich habe noch einen. habe ich noch, ähm, man sieht im Bonusmaterial, wo, wo, wo also das besteht einfach nur aus ähm, Concept Art, da siehst du ein, zwei Gebiete und äh, Charakterinteraktionen, die es im fertigen Spiel nicht gibt, das halt von entferntem Content irgendwie äh, ein Lied zu singen scheint. Und das würde auch Sinn ergeben, weil es gibt ein, zwei Charaktere, die auftauchen und die so ein bisschen auch einen Arc haben, aber nicht so komplett und die dann relativ schnell wieder verschwinden. Äh, und da, da wirkt es ein bisschen unvollständig teilweise, mhm. aber das okay. tritt so im Hintergrund äh, im Vergleich zu dieser großen ganzen Geschichte, dass es äh, mich, nicht ich, mich nicht wirklich störte tatsächlich. Okay. Also ich bin da sehr, sehr begeistert von. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel das kostet. Also wenn es jetzt ein 40-Euro-Spiel ist, das wäre ein bisschen viel für die Spielzeit, weil du natürlich keinerlei Wiederspielwert auch hast in diesem Spiel.
0: Ich kann ja mal nachschauen. Es kommt, glaube ich, am 15. raus. Am
1: 15. Jahrhundert, das wäre dann in, in einer Woche knapp.
0: Okay, also ich bin hier gerade auf Amazon und da wird es für 35 Euro angegeben, 15. Okay. November.
1: Also es ist, es ist schon an der Grenze, finde ich, für ein... Fünf- bis sechsstündiges, ich äh, bei Games also sogar vier- bis sechsstündiges Spiel, was ich für sehr optimistisch halte. Ich würde sagen, fünf bis sechs Stunden ist schon, ist schon, ist schon ein ordentlicher Preis ich dafür. Ich finde das in Ordnung, aber wenn ich, das, was
0: dir geboten wird, dich packt und genau,
1: so. Genau. Also ich finde es auch in Ordnung, aber ich weiß halt, dass, ähm, also gerade bei Project Click Adventures ist das noch eher was Neues, das so ein, gerade grad, bei Delic. Also auch, auch so ein Telltale-Ding ist ja eher so 12 bis irgendwie 15 Stunden lang. Deswegen ist das schon was Besonderes und was besonders Kurzes in dem Genre. Ich finde halt, es erzählt seine Geschichte so sehr ohne Längen, ähm, dass es das absolut wert ist. Ich, ich glaube, es, es hat die Länge eines point adventures wenn du die Rätsel rausnimmst.
0: Ja, ja. Nee, ich finde auch, äh, also du sagst was Besonderes, aber wenn es auch tatsächlich was Besonderes ist, als Spiel mhm. was Besonderes ist, äh, dann kann es das auch durchaus tragen, selbst wenn es eine kurze Spielzeit hat. Weil klar hast du bei Telltale-Adventuren äh, mehr Spielzeit, wenn du alle Episoden hintereinander spielst. Mhm. Aber die sehen halt auch aus, wie sie aussehen ja. in den meisten Fällen und sind animiert, wie sie animiert ja. sind und laufen dann technisch teilweise so, wie ja. sie laufen. Äh, und da, das klingt ja hier wie das komplette Gegenteil davon. Das ist
1: die größte Überraschung gewesen. Das sieht deutlich besser aus, als ein Telltale-Spiel hier aussah. ist deutlich besser animiert, als es je war. Das muss ich da wirklich vor internationalen Spielen absolut nicht verstecken. Eine Sache habe ich noch, die habe ich fast vergessen. spielen mit Controller. Ich habe damit mehr Spaß am Controller gehabt, als an Maus und Tastatur. Würde du die Charaktere steuerst. Du steuerst sie nämlich direkt, genau. Und bekommst dann also automatisch die Hotspots auch angezeigt, wenn du daran vorbeiläufst. Und was sie dadurch entfernen, ist das Großsuche Suche mit der Maustastatur. Denn in diesem Spiel hast du nicht, dass die, interakt die interaktiven Objekte werden nicht in irgendeiner Art und Weise anders dargestellt als die nicht-interaktiven Objekte. Ähm, und deswegen hast du dann vielleicht ein bisschen Pixel-Hunting ab und zu. Du hast aber auch auf der, mit Maus, wenn du die mittlere Maustaste hältst, die Möglichkeit, dir alle interaktiven Objekte anzeigen zu lassen. Ähm, aber das ist halt mit Controller gar nicht mehr nötig, weil du das da ganz okay. dynamisch in der Spielwelt einfach angezeigt bekommst, was halt, ähm, was halt äh, benutzbar ist und das fand ich ein bisschen intuitiver. Das hat mir mhm. mehr Spaß gemacht.
0: Alles klar. Dann letztes Thema für heute, was wir eigentlich letzte Woche schon haben wollten, aber haben wir jetzt leicht verschoben. Nämlich äh, Black Mirror, hast du gesehen? Ja, da habe ich... Die ersten jetzt, zwei Staffeln.
1: Äh, also die, die erste Staffel habe ich schon, tatsächlich schon vor irgendwie zwei Jahren oder sowas gesehen. Deswegen wollte ich da jetzt nicht nochmal drüber reden, das ist ein bisschen lang her. Ich weiß aber, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay. Die erste Staffel, alle drei Folgen, die komplett unterschiedlich waren, fand ich großartig. Und die zweite Staffel hat jetzt wieder drei Folgen mit einem Weihnachtsspecial. Und da ist meine Meinung ein bisschen durchwachsener. Kurze Prämisse, Black Mirror ist eine Anthologieserie im Grunde, wo es keine Zusammenhänge zwischen den einzelnen Folgen gibt, sondern nur einen thematischen, einen thematischen Anknüpfpunkt, nämlich was, welchen Einfluss kann Technologie auf unser alltägliches Leben haben. Um, und das geht manchmal hart in den Sci-Fi-Bereich. Mhm. Manchmal ist es aber einfach nur die Geschichte aus einer, weiß ich nicht, ein Jahr in der Zukunft oder Jetztzeit. zeit um, Und das ist zum Beispiel eine Story. Um, der zweiten Folge ist halt die, dass, nee, die, das glaube ich, die dritte Folge, die, dass um, ein Comic, eine Comicfigur, die als als, als, als Figur in einer politischen Satire-Sendung benutzt wird, so eine computeranimierte äh, Figur, die sich halt über lustig über Politiker macht. Ja? Die, macht sich halt, die beleidigt die und macht sich dann lustig über die ja. äh, und das ist halt dann der Gag. Und äh, diese Figur wird dann immer mehr in den politischen Prozess eingebunden, weil dann sagt das, das V-Studio, okay, lass doch mal lustig die bauen sich dann einen Truck wo dann die Figur auf dem Monitor außen, äh, außen äh, projiziert wird und die, der Mann der diese Figur steuert also quasi live der es geht halt so mit ähm, sie wird anguckt wie sein Gesicht sich bewegt und dementsprechend bewegt sich dann auch das Gesicht mhm. in der Figur draußen und das was er, er er sagt halt das was dann die Figur sagt äh, und der, der fährt dann mit dem Truck rum äh, und guckt dann da wo gerade Politiker sind und dann macht halt diese Politiker auf der Straße an so, und beleidigt die und sowas und alle sind so voll begeistert davon, weil es so lustig ist äh, und irgendwann sagt er, hey, lass, doch, lass doch diese Figur zur Wahl stellen, weil das dann noch erfolgreicher wird und das eskaliert dann halt immer weiter ähm, und bis dann halt dieses, echt Teil der, des Wahlprozesses wird und der, mhm. der Mann hinter dieser Figur sagt, hey, ich bin einfach nur ein Comedian, was wollt ihr von mir? Ich will das nicht äh, und sich dann versucht dagegen zu wehren und das eskaliert dann immer weiter und das war finde ich eine der schlechtesten Folgen dieser Serie und einfach auch ob, unabhängig von der Serie einfach eine schlechte ein schlechter Setup, ein schlechter Setting, weil du schaff, die schaffen das nie, glaubhaft werden zu lassen. Okay. Das wirkt immer gewollt und versucht. Und der ist nie lustig und ja, hat so hat gar nicht funktioniert. Die zweite Episode hat bei mir auch nicht funktioniert. Das ist die Geschichte von einer äh, Frau, die aufwacht, ähm, ohne sich an irgendwas zu erinnern. Und alle Menschen um ihr rum sagen nichts zu ihr, sondern gucken aus Fenster und machen nur Fotos mit ihren Handys von ihr und Videos von ihr und verfolgen sie und plötzlich kommt ein Typ in Maske mit einer Schrotflinte und jagt sie. Und alle Leute um ihr herum helfen ihr nicht, sondern machen nur Videos und Fotos von ihr. Das ist ein cooles Setup, äh, was aber in einem Twist endet, der, finde ich, total absehbar war. Willst du, willst du versuchen zu raten? Einfach mal Nein, Nee, nee, nee. Okay. nee. Ähm, was, was ein, finde ich, sehr absehbarer Twist war, der dann auch, na, weiß ich nicht, war auch, war auch ein bisschen so large, live wenig nachvollziehbar. Deswegen nur die erste Folge dieser drei Folgen war dann eine, wo ich tatsächlich ähm, glauben konnte, dass es das wirklich passiert und dass irgendwas emotional ge ge geklappt hat, nämlich von einer Frau, die ihren Mann verliert und dann mit einem Service. Ähm, der quasi aus der Social-Media-Aktivität dieses Mannes eine KI bastelt, mit der sie dann schreiben und sich unterhalten kann. Und was da halt dann auch immer weitergeht. Und, wie, und die verliert sich dann natürlich so da drin. Und das ist eine wahnsinnig ähm, emotionale Geschichte und tatsächlich eine nachvollziehbare Geschichte, was die anderen zwei äh, Episoden nicht geschafft haben. Deswegen eine sehr durchwachsene Meinung zu der zweiten Staffel. Aber was wirklich ein Highlight für mich war, war die Christmas, die, die Weihnachtsepisode. Das ist ja eine Tradition, bei britischen Serien gibt es ja fast immer in irgendeiner Art und Weise eine Weihnachtsepisode. Und die äh, gibt es auch hier, die heißt White Christmas. Und äh, da ist John Hamm einer der beiden Hauptdarsteller, den anderen kannte ich leider nicht. Allgemein ziemlich viele, ähm, John Hamm jetzt nicht, aber allgemein gibt es ziemlich viele Game of Thrones Darsteller in dieser Serie, in der zweiten Staffel. Auch hier ist äh, die Frau, die äh, die Ehefrau von Robert spielt. Um, weißt du, mit der er äh, dann das? Äh, okay. So, ja. also weißt du weißt, was ich meine? Ja. Ja. Um, nee, nicht Robert. Ich
0: wollte gerade sagen. Doch Rob. Rob. Äh, also die, die keine so große
1: Rolle hatte. Genau, nicht die Ehefrau, ja. sondern die Freundin, sage ich mal ja genau die die spielt auch, auch da in, in dieser Weihnachtsepisode eine Rolle und äh, das, da, da ist ähm, John Hamm ist in so einer Hütte mit einem anderen Typen und sagt dann oh wir leben seit fünf Jahren hier zusammen arbeiten hier zusammen es wird nie wirklich näher gesagt was sie da arbeiten oder machen aber wir sind seit fünf Jahren zusammen bekennen uns nicht äh, warum bist du hier und der andere Typ ist so total schweigsam und will nicht drüber reden und deswegen fängt dann John Hamm seine Lebensgeschichte zu erzählen ähm, und, oder nicht seine Lebensgeschichte, aber warum halt er an diesem Ort ist, an diesem einsamen Ort und ähm, sie schaffen es dann quasi drei Kurzgeschichten in dieser Geschichte zu erzählen, die dann zu einer großen Geschichte werden und mhm. das ist absolut sensationell gemacht äh, und äh, so diese miteinander verknüpfende äh, Technologie ist die Technologie, dass alle in ihren Augen ähm, ein, irgendwas implementiert haben, was die machen müssen, also das ist bei allen Leuten drin mhm. äh, und ist auch nicht entfernbar. Und was du da machen kannst, ist Leute blockieren. Genau wie bei Facebook. Du blockierst Leute, aber das ist halt dann in der echten Welt. Das heißt, du kannst sagen, ich blockiere jetzt diesen Menschen wie auf Facebook, aber dann kannst du ihn in der echten Welt nicht mehr sehen, sondern der wird dann von so Static über, äh, über irgendwie okay. übertüncht und du kannst auch nicht mehr hören, was der sagt. Das heißt, du hast halt Leute, wenn du irgendwie einen Ehestreit gibt ist einfach einer von beiden, sagt dann geblockt und dann kann nicht mehr hören. Und all diese Geschichten drehen sich um diese Technologie, dass du halt Leute aus deinem Leben einfach blockieren kannst und wie die Leute damit umgehen. Und das ist ein unglaublich interessantes das Konzept, ähm, dass sie da wahnsinnig interessante Arten ähm, analysieren. Ähm, da würde ich euch empfehlen, wenn ihr auch den Rest der Serie nicht gucken wollt, hey, völlig okay, guckt euch diese Weihnachtsepisode an. Das ist ein, geht so eine Stunde, zehn Minuten. Ist ein ganz, 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 ganz toller Kurzfilm. Oder ist eigentlich schon eine Stunde, zehn eher fast ein normaler ich Film, der sich da sehr, sehr lohnt.
0: Okay. Also eine etwas andere Empfehlung für eine Serie? hier. Die sind alle, eine einzelne Folge? Cool. Ja, Oder zwei Folgen in dem Sinne?
1: Ja, genau. Und halt die erste Staffel lohnt sich komplett. Und ich mhm. werde jetzt dann auch die dritte Staffel äh, gucken. Ähm, das, was man wissen muss, am Ende von jeder dieser Folgen fühlt ihr euch scheiße. Also keine dieser Folgen <lacht> hat ein Happy End, sondern es ist immer, wie kann Technologie, die eigentlich gut klingt, die am Ende komplett ja. Ja, in den Arsch speisen äh, Und immer oftmals auf die schlimmste Art und Weise. Das ist eine sehr deprimierende Serie.
0: Schön. Ja. <lacht> Gut, dass du das
1: vielleicht noch gesagt hast. Ja, ich, hast... ich wollte jetzt keine falschen Erwartungen nee, ich wegnehmen.
0: hatte auch mal irgendwie, also ich kenne die Serie nur so total beiläufig, aber habe auch über Twitter mal mitbekommen, dass es irgendwie neulich mal eine Folge gab bei Black Mirror, wo mhm. die Leute total überrascht waren, dass sie nicht mega deprimiert ah, endete. Okay. Endete. okay. Ja, ich habe auch
1: wieder sehr positive Sachen über die dritte Staffel gehört, die sechs ja. Folgen hat. Ja. Ähm, deswegen, also ist meine Empfehlung ist, ich habe die dritte noch nicht gesehen, gucke ich die erste komplett an und guckt euch die Weihnachtsepisode der okay. zweiten an, okay. da seid ihr schon mal sehr, sehr gut dabei.
0: Alles klar, dann sind wir durch für heute, sei denn du hast noch etwas, was du erwähnen magst. Nö, das wär's. Gut, dann äh, sei doch hier nochmal Patreon erwähnt, patreon hook, da könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen oder ihr tut das über audible.de und holt euch dort einen kostenlosen... Probemonat bei Audible mit kostenlosem Hörbuch, das ihr auch darüber hinaus behalten könnt. Twitch Prime ist noch eine Sache, die man ab und zu erwähnen kann, denn ihr könnt euer Twitch-Konto mit eurem Amazon-Konto verbinden und bekommt dann ein, falls ihr Amazon Prime Abonnent seid, ein Twitch-Abo umsonst und wir würden uns freuen, wenn ihr das bei uns machen würdet. Und äh, final… Richtig, ihr müsst das monatlich erneuern. Genau, ihr müsst das monatlich erneuern, also selbst wenn ihr es schon mal gemacht habt, checkt mal, ob es noch mhm. ist sozusagen. Und äh, als letztes freuen wir uns auch sehr über fünf sterne iTunes bewertungen Ich glaube, das
1: war's. So, wir spielen jetzt Final Fantasy 2 oder gleich heute. Hm. Jawohl! Pass auf. Lightning ist in einem Kristall eingesperrt, weil sie die... die weil... Het, Het, Etro. Etro ist eine Göttin, die wurde erschaffen von Gott um Chaos zwischen Kaios. Kaios will das Chaos, das Etro erzeugt in Valhalla, weil Yule nämlich